0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 157 des Nur der FCM Podcasts. Heute präsentiert von Fabian und Kerstin. Ganz liebe Grüße an euch und vielen Dank für eure Unterstützung. Ein Punkt gegen Chemnitz, yay oder ney. Darüber wollen wir heute natürlich sprechen. Außerdem kündigte Klaus-Dieter Wollitz mal wieder Veränderungen an mit Blick auf das Spiel gegen München. Welche das sein könnten, überlegen wir uns auch und schauen natürlich auch ansonsten so auf die Partie ja, voraus, wie immer. Der Aufreger der Woche ist diesmal eigentlich ja eher so ein Daumen hoch der Woche. Und im sonstige Segment geht es heute unter anderem um Geld. Und damit rein in die Sendung. Hallo Thomas.
1: Es geht, hallo. Es
0: geht, es, geht, es geht ab. Geil. Ja, hallo. Kann ich, was war denn jetzt lustig? Ja, um Geld. So. In, ja, da geht's es ja auch. Ja, ist alles cool. ja. ja. Hm, okay, jetzt bin ich verwirrt, aber es ist nicht so schlimm, ist ja nichts Neues. Ähm, Nein, ich fand die Anmoderation bloß so,
1: heute geht es um Geld. Das war <lacht> cool. Okay.
0: Warte mal, warte mal, ich habe doch da einen passenden Jingle. Ich habe doch da irgendwo einen passenden Jingle. So, ist zwar, ist zwar Phrase und so, aber naja. Hier Dings und Zeug und so, du warst im Radio und zwar gestern, also heute ist Mittwoch, typischer Aufnahmetag ist klar. Ähm, ich war im Radio, ja stimmt, ich war, Radio. Ja. Gestern warst du, also warst du sozusagen in Persona unterwegs und im Radio. Erzähl mal ein bisschen, was war da los? Naja, ich war beim
1: Uniradio der Otto-von-Gericke-Universität Magdeburg. Die hatten dort ähm, zu einer Podiumsdiskussion geladen. Also wir hatten ja eigentlich dich eingeladen, du hast ja gesagt, du kannst nicht und dann hatten, lief das so ein bisschen über mich und naja, und dann bin ich da halt gestern hingegangen. Ja, war ganz interessant. Also da war einmal der also ein war da vom MDR und ähm, der Professor, Dok Professor äh, Harald Lange, der ja 2012 2013 eine Studie gemacht hat zum Thema ja, Fankultur ja und da hat man halt so ein bisschen über das Thema Fankultur im Allgemeinen und auch ein bisschen mit Schwerpunkt auf, auf die Stadt Magdeburg äh, dort gesprochen das war jetzt das vierte Projekt was sie dort hatten ähm, das ist so ein bisschen Schwerpunkt so in, in Richtung ähm, Kulturhauptstadt 2025 auch so ein bisschen gewesen in, insgesamt und ja war jetzt das vierte Thema äh, Thema Fankultur mhm. genau da war ich zu Gast und
0: hab habt ein bisschen was erzählt. <lacht> genau, so kann man das grob zusammenfassen, genau. Ähm, ich habe vorhin mal geschaut, also die Sendung gibt es leider noch nicht zum Download, also zumindest gab es die vorhin noch nicht, ich äh, verlinke euch aber, ich verlinke euch das trotzdem in den Show Notes, vielleicht wenn, das, wenn die, diese Podcast-Folge hier rauskommt, könnt ihr es runterladen und nochmal nachhören, waren ja so ungefähr anderthalb Stunden inklusive Fragerunde, ähm, war interessant, also konnte man sich gut anhören und kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, da nochmal reinzuhören. War eine, war eine interessante Runde. Vor allem fand ich, also den Harald Lange kenne ich ja auch, der war damals, als ich ähm, in dieser in dieser Talkshow vom MDR zu Gast sein durfte, war der auch. Fand ich ihn schon sehr, sehr angenehm und diesmal eigentlich auch äh, wieder, äh, wieder cool und den Sören Tümmler fand ich großartig. Also der hatte... Ein paar ja, das richtig, auch gute Er ja. hat ein paar richtig hm. coole Argumente, der hatte halt nur so ein bisschen das Problem irgendwie, dass er so in der Doppelrolle da saß. Ne? Also ja. irgendwie war ja, er genau. ja eigentlich, also eigentlich, was heißt eigentlich, der ist halt Journalist, aber auch Clubfan. Und äh, das hat man das hat man so gemerkt so ein bisschen, das fand ich, äh, fand ich spannend, vor allem auch, was er so zum Thema RB Leipzig äh, erzählt hat und auch zu ja, Polizeigewalt, schrägstrich Polizei agieren im, im und ums Stadion, er hat das dann auch mit England verglichen und so. Fand ich, fand ich sehr, sehr interessant. Deine Punkte natürlich auch, ist klar, äh, habe ich jetzt einfach mal mitgedacht, aber ähm, das waren, waren noch mal interessante Perspektiven. so Echt cool. Ja, absolut. also ja. ja, war eine gute Runde, muss ich auch sagen. Genau, Hat aber Spaß das, gemacht. Aber das Format findet jetzt äh, so nicht mehr statt.
1: Ne? Nee, leider nicht mehr. Nee, nee Aber es liegt wohl nicht an der Uni und auch nicht, es liegt einfach daran, dass die Studis das nicht weitermachen wollen. Hm. Also die, die es jetzt machen, die, hören scheinbar, also die sind, gehen dann scheinbar irgendwie ins in Praxisbereich oder sowas, welches richtig das ist jetzt wirklich ganz, ganz gefährliches Halbwissen. Das habe ich nur so am Rande mitbekommen und irgendwie, ähm, ja, macht es dann keiner weiter und damit hört das jetzt auf. Schade. Mhm. Die Kerstin kann da ein bisschen mehr zu sagen. Unsere Phrasenpatin, die hatte sich da mit jemandem, äh, Phrasenpatin Schwachsinn, unsere äh, äh, Podcastpatin heute, die hatte sich da mit jemandem unterhalten, die könnte da ein bisschen mehr zu sagen. Mhm. Also, wenn ihr da was wissen wollt, einfach die Kerstin auf Twitter anschreiben.
0: Genau. Gut, und damit kommen wir zu, äh, zum Tagesgeschehen, also zu unserem Brot hier quasi, zum ähm, Chemnitz-Spiel. Ich hatte jetzt vorhin überlegt, dass ich eigentlich gern was vorlesen wollte aus dem Planet äh, MD, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, aber ich glaube, das passt ans Ende besser. Weil ich glaube, wir begeben uns jetzt erstmal ins Tal der Tränen und brauchen dann nachher ja nochmal so einen Push, so, weißt du? Ins Tal der Tränen? Ja. Mensch, wir haben Punkte geholt, hallo. Ja, ja, eben. eben. Ja. Also, nee, das ist ja gut auch prinzipiell. Wurde ja aber, warte mal, ich muss ja mal erstmal nochmal eine Kapitelmarke setzen, so, ähm, wurde ja aber auch heiß diskutiert, fand ich spannend, ne? also ich für meinen Teil, kommen wir gleich nochmal im Detail zu, fand das jetzt erstmal, ich habe jetzt das Mappen-Spiel als Referenz gehabt und fand das jetzt erstmal ein bisschen, also nicht ganz so furchtbar schlimm und dann gab es aber natürlich auch Reaktionen von Menschen, die irgendwie, naja, da sehr, sehr enttäuscht waren, also da gab es wieder eine große Bandbreite, fand ich mega interessant. Und ähm, ich würde sagen, wir starten wieder mit den O-Tönen. Und da du ja einen für deine Verhältnisse episch langen O-Ton hast, <lacht> <lacht> würde ich sagen, mit dem starten wir auch. Warte, wo sind die jetzt eigentlich? Hier sind die jetzt. Das nur du. Das kann nur ich wissen, das stimmt. Naja, dann hau ich den jetzt hier mal raus. Also hier kommt Thomas zum Chemnitz-Spiel.
1: Ja, vom Einsatz klare Steigerung. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Spielerisch ist das sicherlich noch nicht alles Gold, was glänzt, keine Frage. Ähm, ist aber in der Situation, in der du jetzt steckst, auch in seinem Zweitrang. nicht. Aber verständlich, ähm, dass der Fußballer noch nicht so viel geht, dass das erst wieder alles sich entwickeln muss. Ähm, das 1-0 von Chemnitz, ja, klasse gespielt, aber wenn man das so sieht, war es scheinbar abseits. Gut, passiert. Liegst dann hinten, brauchst dann wieder ein bisschen zu lange für meinen Geschmack, um, um dich ins Spiel zurückzukämpfen, dann mit den Einwechslungen von, von Möschel. Und auch von Rotschen, der nach zehn Minuten wirklich ein ordentliches Spiel gemacht hat, nachdem er die ersten zehn Minuten so ein bisschen, naja, hm, war es noch nicht so. Aber dann war es wirklich sehr, sehr ordentlich. Und mit der Reihnahme, spätestens von Käse schon auch, wurde es dann auch wieder besser. Und man hat schon gesehen, dass die Mannschaft dann auch in der Lage war, auch den einen oder anderen vernünftigen beizuspielen. Von daher, auf nach München und weiter geht's.
0: Standst du da eigentlich unter der Dusche, als du das aufgenommen hast? Das klang jetzt relativ dumpf. So. Das war im Auto, nach dem Spiel. Ach so, alles klar. Ja. Gut, mein O-Ton, der ist wieder Stadionatmosphäre, also ein bisschen lauter im Hintergrund. Ähm, folgendes. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich gesagt habe, aber das werde ich jetzt gleich selber nochmal hören. Ja, wie sagt man so schön? Äh, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Wahrscheinlich zum Euro uns Phrasenschweigen. Ähm, ja, schwierig, das Spiel einzuschätzen. So, ähm, von der Einstellung her war das natürlich um Längen besser als noch in der Vorwoche. Das ist jetzt aber auch nicht sonderlich schwierig. Spielerisch äh, ist es halt immer noch ja, zu wenig. Ähm, ist vielleicht aber auch in der aktuellen Situation jetzt nicht zu erwarten, dass man eine Hackespitze 1-2-3 äh, irgendwie spielt. Glücklicherweise kriegen wir noch den Elfmeter, machen damit den Ausgleich. Ähm, ja, den Punkt nehmen wir natürlich mit. Kommt natürlich jetzt wieder die üblichen Phrasen, vielleicht wird er nochmal wichtig etc. pp. Ähm, Kling. Ja, aber zumindest mal nicht verloren und man ist dann mittlerweile schon mit so wenig tatsächlich zufrieden. Weiter geht's in München und äh, ja, was vom Vorsängerpodest kam, kann man natürlich heute nur noch mal unterstreichen. habe das auch schon ein paar Mal gesagt, das wird noch eine ganz, ganz, ganz lange Saison. So, und damit äh, lass mal ein bisschen genauer hingucken. Auch ähm, im Hintergrund war ja noch, äh, ja, war ja noch ein bisschen Stadionatmosphäre auch zu hören. Fandest du äh, Stimmung und Ansprache und diese ganzen Sachen? Ging eine halbe Stunde vorm Spiel schon los. Wie war das so? Ja, das war das,
1: was du dir so ein bisschen gewünscht hattest letzte Woche. Ähm, mhm. Ja, war gut. Ich fand's gut. Ähm, ich sag mal, ich hatte mich mit ich hatte mit, mit dem Steffen dann noch ein bisschen geschrieben und ähm, hat auch geschrieben, also waren wir uns auch einig, mehr, kann, mehr, mehr können wir Fans, glaube ich, nicht machen. Also das ist so das, was bei uns, was in unserem Rahmen ist und was in unseren Möglichkeiten liegt, mehr geht nicht. Ähm, den Rest muss die Mannschaft dann auf dem Rasen machen. Ja, ansonsten fand ich es gut. Mir hat es gefallen. Ähm, wenn wir, das, wenn wir diese, diese Atmosphäre, diese, ja, auch diesen, diesen Biss, ich sag, ja, ist das ein bisschen blöd, diesen Biss auf, auf der Tribüne auch so, beibehalten können bis zum Ende der Saison, bin ich davon überzeugt, dass wir atmosphärisch dazu beitragen können, äh, diese die wir noch holen müssen gegen die Gegner, die jetzt kommen, zu Hause auch zu holen.
0: Ja, sehe ich absolut ähnlich. Also, äh, ich fand das überragend gut. Äh, da, also, es gab ja auch noch mal dieses Spruchband, was sich quasi an die Kurve selbst richtete, eben noch mal voranzugehen und so weiter. Ähm, und ich glaube, ja, dass das einfach wirklich, wirklich wichtig ist. Und äh, ich, also, spätestens wenn dieser Support dann nicht mehr da ist, dann, äh, ja, gut, dann fliegt uns wahrscheinlich alles um die Ohren. So. Und was willst du auch machen? Ne? Also klar, man kann jetzt irgendwie, also man kann, nein, halt andersrum. Natürlich kann jeder die Spiele bewerten, wie wie er oder sie das 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 für richtig hält, aber ich glaube, es hilft jetzt niemandem, das habe ich letzte Woche auch schon mal gesagt, da jetzt halt irgendwie zu pfeifen oder sozusagen enttäuscht zu sein. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass wir, also, dass es momentan nicht besser geht, äh, so, also, dass die Mannschaft einfach, dass es jetzt Schritt für Schritt wieder nach oben gehen muss, so ein bisschen, dass du dir da ganz viel wieder zurückholen musst. Ich habe jetzt auch, äh, mir heute Nachmittag das Spiel nochmal angeschaut gegen Chemnitz. Um, und da schon auch, mein, also meine auch schon gesehen zu haben, dass da viel Verunsicherung, viel Sicherheitsfußball, viel irgendwie bloß nichts riskieren und so weiter drin ist. so Und wenn dann nicht sozusagen auch noch der Support dahinter steht, dann wird es, glaube ich, noch schwieriger. so also, also insofern, ähm, ja, volle, der Zustimmung ist blöd, ne aber volle äh, Unterstützung für den Weg, finde ich cool. Ja, cool. hat mir auch gefallen. Mhm. Ja, genau. Ja, spielerisch, wie gesagt, ähm, so richtig viele Highlights gab es ja nicht. Ja? So, also ich habe, wie gesagt, nochmal geschaut und zweite Halbzeit gab es, glaube ich, naja, erst in der Schlussphase nach dem Elfmeter nochmal irgendwie Abschlussgelegenheiten. Ähm, so. Mhm. Mhm. Erste Halbzeit war das auch dünn ähm, halt. Und was mir vor allem wieder aufgefallen ist, das war gegen Chemnitz, äh Quatsch, gegen, gegen Matt ja schon so und gegen Chemnitz jetzt auch. Ich hatte so den Eindruck, gerade auch in der Anfangsphase, also wieder, keiner will den Ball. So. Und das führt dann dazu, dass die Innenverteidiger oder die letzte Kette quasi gar nicht vernünftig aufbauen kann, außer mit einem langen Schlag nach vorne, weil irgendwie, also ich weiß nicht, du bist ja sozusagen fußballerisch da bewanderter als ich so, aber irgendwie finde ich es das eigenartig, dass, dass da keiner ja. auch mal zum Ball geht und sagt, hey, halt, hier gib mir den Ball, ich will jetzt was kreieren, ich will jetzt was machen so, weißt du? ich will jetzt irgendwie, will jetzt irgendwie Fußball spielen, sondern ich hatte eher so den Eindruck, wenn das mal ins Mittelfeld ging mit einem flachen Pass, dann war eher so die Option, lieber wieder zurück, bevor ich irgendwas falsch mache. So, ja,
1: naja, ja ja. ja, ja, aber das ist ja gucke eine Liga höher, gucke dann noch eine Liga höher, gucke die Mannschaften an, die unten stehen. Also die unten stehen von denen, die das nicht unbedingt erwartet haben. Ja, klar. Das sieht, klar, das sieht klar. bei allen genauso grausam aus. also weil Da hast du einfach Angst. Das siehst du ja auch daran, dass wir bis zur Hereinnahme von Möschel in meinen Augen keinen Spieler hatten, der mal ein 1 gegen 1 gegangen ist. Mhm. Genau, ja? Ja, genau. Und ja klar, du willst ja keinen Ball verlieren, weil, weil du Angst hast, den, den Fehler zu machen, der dann wieder zum Gegentor führt. Ja, und, ja und das ist dann natürlich, dann entsteht genau das, was du gerade beschrieben hast, dass dann jeder sich so ein bisschen versteckt und keiner einen Ball haben will.
0: Ja, und wenn keiner einen Ball haben will, dann gibt es halt lange Bälle hinten. Ja. Ja, wie stellt man das ab? Also was ist denn da was ist denn da ein sinnvolles Mittel, das irgendwie gewinnen also tatsächlich so blöd und profan wie es klingt, vielleicht mal mit mhm. einem -Ball mal irgendwie einen Sieg ergaunern und daraus irgendwie ja, das Kraft das ziehen holen.
1: Ja. 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 Test das also, Spiel unter der Woche, und um mal ein paar Tore zu nee. festen. Nee. Nee, nee, nee du, musst, du musst schon in der Liga helfen. Das siehst, also nehmen wir mal den Vergleich, auch wenn der jetzt natürlich hinkt, aber guck, guck dir die Situation in Bremen, an. die spielen vor zwei Wochen unter der Woche ein überragendes Pokalspiel. Nee, vor einer Woche. Ist ja auch egal. Die spielen unter der Woche ein überragendes Pokalspiel gegen, gegen Dortmund. Schlagen Dortmund 3-2 und, 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 und das, das, das Spiel zu Hause, wo es halt um Punkte geht in der Liga. Da gehen sie Sang und Klang was mit 0-2 gegen Union vom Platz. Mhm. das ist genau das. Ja, also ähm, Das sind so Spiele, also so Spiele außer der Reihe, in Anführungsstrichen, bringt dir da nichts. Also du musst schon in der Liga dann entsprechend punkten. Mhm. Am besten gleich in München damit anfangen ein Dreier holen und dann kommt das auch alles wieder. Und meine, meine große Hoffnung ist jetzt, dass der Tore Jakobsen jetzt wieder zurückkommt. Mhm. Aber da sind wir jetzt, glaube ich, schon beim 60-Spiel.
0: Also mhm. vielleicht mal wieder ein bisschen. Genau. <lacht> genau, ja, das sind also genau. sollten wir noch ein bisschen zu Chemnitz zurückkommen, weil, wobei das natürlich zusammenhängt, weil wir uns ja logischerweise, macht wahrscheinlich jeder uns ja auch alle Gedanken darüber machen, wie das jetzt anders werden kann und da geht dann halt immer nur das nächste Spiel. Was mir auch noch auffiel, wie gesagt, das ist jetzt wieder sozusagen die Perspektive von jemandem, der jetzt nicht, also der jetzt glaube ich ein halbes, ich habe ein halbes Jahr aktiv Fußball gespielt, da war ich sieben, ja, so viel dazu. Ich fand auch, wenn es mal einen Ballgewinn gab, gab es die eine oder andere Situation, in der einfach Leute sich auf den Füßen standen, Laufwege unklar waren und da wenig, naja, also im Gegensatz zu Chemnitz, wo ich das klarer fand, wenig irgendwie Selbstverständlichkeiten waren. Und das wundert mich, weil, also Sicherheitsfußball kann ich verstehen, so in der Situation. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass, also die Mannschaft braucht doch einen Plan, wenn sie den Ball gewinnt und nach vorne spielen soll. So, und das ist doch ein Trainingsthema, oder? Oder ist der Eindruck falsch? Kann ja auch sein. Grundsätzlich ja.
1: Aber es geht ja bei uns schon, schon los, bevor, du, bevor wir über einen Plan sprechen können. Ich finde bei uns, was ich eklatant finde zurzeit, ist nicht mal unbedingt der scheinbar fehlende Plan. Was ich für schlimmer finde, ist, dass wir teilweise nicht in der Lage sind, Bälle über vier, fünf Meter zum Mann zu spielen. Mhm. Mhm. Und zwar so zum Mann zu spielen, dass er den Ball gleich so kontrollieren kann, dass er ja, dass die nächste Aktion dann steht. Ja, wir spielen teilweise Bälle in den Rücken, dann spielen wir so einen falschen Fuß. Das sind alles so Dinge, ja, wenn die, wenn wenn das besser funktioniert. Da auch wieder ein schönes Beispiel, auch wenn es natürlich extrem hinkt, aber ich weiß nicht, ob du gestern das Spiel von Dortmund gesehen hast gegen Paris. Nope. Das 2-1 von Haaland. Es, wurde, es war Gesprächsthema heute auf Arbeit und das will was jetzt, weil da keiner sich für Fußball interessiert. Der, nimmt den, der, nimmt, der kriegt den Ball auf den linken Fuß und legt den sich so ideal vor, dass er den Schritt mit dem Standbein nur noch machen muss und dann sofort abfackeln kann. Und das ist der Unterschied. Ja, da also sieht man so diesen, diesen Unterschied, der eben auf diesem Niveau dann da ist. Aber das erwarte ich ganz ehrlich auch in der dritten Liga, dass jemand in der Lage ist, einen Ball so zu spielen, dass der Spieler, der den bekommt, auch damit was anfangen kann.
0: Mhm.
1: Das kann ja nicht so schwer sein. Also vor allem nicht, wenn wir über Pässe von 4, von 5, fünf, fünf, sechs Metern sprechen. 20 Meter Bälle, alles gut, alles richtig. Mein Gott, ja. aber 4, 5 Meter Bälle, die kann ich doch so spielen, dass der Mitspieler den so in den Fuß bekommt, dass er den Ball vernünftig kontrollieren kann. Das ist ja das, was für uns auch komplett fehlt und da geht's ja schon los.
0: Mhm, genau. Ist es das, was Klaus-Dieter Wollitz meint, wenn er sagt, dass fußballerische Struktur fehlt? das war ja irgendwie so ein Satz, der mir, den ich interessant fand in diesem einen Text in der Volksstimme, wo es darum ging, da kommen wir nachher auch nochmal drauf, ähm, vermengt sich heute ein bisschen, dass er halt Dinge ändern will, äh, dass er irgendwie angesprochen hat, ihm fehlt irgendwie so grundlegende Struktur halt. Zum ja, ja ähm, ist ja, das so also,
1: Naja, das kleine Pille wollte jetzt wahrscheinlich besser beurteilen als ich, weil er das halt auch jeden Tag sieht. Was ich mich bloß frage ist, ähm, Passspiel kann man trainieren. Und er ist ja jetzt auch nicht erst zwei Tage da. Mhm. Und solche Sachen, also ich ziehe da immer gerne den Vergleich, wir haben ja die schon die Veränderung alle gesehen, die kam damals, als der Michael Oenning bei uns Trainer Trainer wurde.
0: Das ist richtig, ja, das stimmt.
1: Und das war halt Training. Und ähm, also von daher, Pässe kann ich trainieren. Wie spiele ich einen Spieler an? Wie drehe ich, wenn ich einen Ball bekomme, auf? In welche Richtung drehe ich mich? Das war zum Beispiel auch einmal... Ein Laufweg vom, vom, vom von Marcel Kostli, der einen langen einen Ball, einen Ball durchgesteckt bekommt, so ein Halb hoch.
0: Und er läuft nicht direkt gerade auf den Ball zu, sondern läuft erst noch einen Bogen. Das mein, du meinst wahrscheinlich das Ding, das habe ich auch noch auf dem Zettel hier, in der neunten Minute, wo er auch sozusagen abzieht, oder? Nee, nee,
1: nee, das aber, da hat er alles richtig gemacht. Gab noch mal eine Szene in der ersten Halbzeit später, da geht der Ball dann auch ins Aus, aber der geht deswegen ins Aus, weil er eben vorher, weil er eben nicht aus der Drehung heraus den direkten Weg zum Ball nimmt, sondern weil er erst noch mal einen kleinen Bogen läuft. Mhm. Ja, und das sind eben so Dinge,
0: das ist Training. Ja. Naja, aber das sind dann natürlich auch Sachen, die du, die, du, die du vermitteln können musst. Und das ist ja dann auch eine Typfrage wahrscheinlich. Also dazu habe ich jetzt aber auch zu wenig Einblick in das Trainerwesen. Aber ich meine, bei Michael Oenning, weil du das vorhin gebracht hast, war ja schon, gab es ja schon einen klaren, irgendwie ich sag mal jetzt mal, pädagogischen Ansatz, der auch auf diese Details ging. Bei Klaus-Dieter Wollitz, ohne dass ich das jetzt belegen könnte, habe ich den Eindruck, da geht es eher über Einstellung, Willen und so eine, so eine sp grundlegende Spielidee, aber so, sozusagen so tief runter in die Details geht es ja eben nicht. Ne, Das wissen wir ja nicht. Das, man, das ist vielleicht. spekulativ, genau.
1: klar. Vielleicht kommt er ja jetzt, weil er hat es ja zu so angekündigt, dass er in der Trainingsarbeit auch was ändern wird. Vielleicht hat er wirklich, das kann ja sein, vielleicht hat er wirklich gedacht, okay, Mensch, man ist hier vielleicht doch äh, einen Schritt weiter. Das kann ja durchaus sein. Ähm, dass, man, dass er eben dachte, okay, ein, gewisseres, ein gewisses Grundgerüst an, an, an spielerischen äh, Fähigkeiten oder an Pferd ist halt da, aber das indem ich jetzt den Aussagen, dass man das anscheinend mal doch nicht so sieht. Ja. Mhm.
0: Jo, also auf jeden Fall noch jede Menge Arbeit, so viel können wir schon mal, schon mal sagen. Ähm, ich habe es gerade angesprochen, Marcel Kostli hat eigentlich die erste ziemlich gute Chance im Spiel, wird da mit einem, ich glaube es war Preisinger der da schnell, schnell schaltet, ja auf jeden Fall schön geschickt mit so einem Steilpass, der auch mal passte, ne? kam mir selten genug vor, war aber gut gemacht und semmelt das Ding dann ja,
1: übers Tor, Tor so. Setzt sich eigentlich super durch, schlägt ja, den ne? Ball gut ab, geht macht den, also macht den richtigen Weg zum Verteidiger, dass der dann eben nicht rankommt an den Ball und ja und dann braucht er eigentlich in Anführungsstrichen nur mal kurz den Kopf heben, gucken, wo steht der Torwart und dann schiebt er das Ding in eine lange Ecke und dann steht es 1-0. Aber das ist eben auch wieder Kopf- äh, ich will den jetzt halt irgendwie aufs Tor bringen und dann wird er genau die Variante, die eben die falsche ist und äh, er sammelt den Ball dann, nachdem er aufgesetzt ist. Also ich ich, ich glaube, im Fernsehen sah es so aus, als ob der Ball dann auch, nach, nachdem er aufgesetzt ist, auf dem Boden schon wieder nach oben flog. Das macht es natürlich dann noch schwieriger, den Ball dann auch entsprechend zu platzieren. Mhm.
0: Ja, dann haut er halt viel äh, goalmäßig übers Tor, ja. ja genau. Ja, jetzt muss man natürlich auch nochmal dazu sagen, dass der Rasen auch eine Katastrophe ist im Moment wieder. Ja, also, oh, schlimm, zu, jetzt, oh. Jetzt, jetzt, Also Es klingt jetzt immer wie so eine Ausrede, was ich natürlich jetzt nicht, was wir nicht wissen können, ist, ob da nicht möglicherweise bei dem Abschlussversuch auch der Rasen nochmal eine Rolle spielte. Keine Ahnung, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Aber das geht eigentlich nicht. Also eigentlich geht das nicht. Wir haben doch irgendwie letztes Jahr oder so erst neuen Rasen bekommen. Und dann ist der so kaputt schon wieder. Das ist eigentlich, naja, schwierig schwierig, schwierig. Ja, Krasser. Also ich war auch überrascht. Aber gut da ich kann In jetzt, so, einem, hm? so einem Zustand ist hätte ich auch nicht gedacht. Also na, na, aber da kann jetzt der FCL nichts führen. Das ist ja eine Sache des Stadionbetreibers. Ja. So, wenn ich jetzt hier so auf meine Liste gucke, dann habe ich noch <lacht> eine Freistoßchance von Jürgen Jasula in der 37. Minute mir mit auf den Zettel genommen, weil ich ja, da mache ja, das ist ja, also, weil ich, weil ich erstens genau wusste, dass, ich, dass sich das triggert und zweitens äh, mir so dachte, also im Stadion hatten wir da schon drüber gesprochen und jetzt am Fernseher habe ich es auch nochmal mal, habe ich auch noch so gedacht, also, so wenigstens über die Mauer müsste der schon gehen oder so. Ich, ich verstehe es nicht, ich begreife es nicht.
1: Jeder, also bis auf der vom, vom Sören Bertram gegen Meppen, da kann ich mich jetzt erinnern, dass der war noch gut. Der war nicht, Aber auch der ging im Prinzip in die Mauer, er hatte, wurde er abgefälscht von der Mauer. Ich finde es beeindruckend, wie wir es nicht schaffen, einen Freistoß äh, zumindest über die Mauer zu bekommen. Mhm. Ich dachte eigentlich, diese Krankheit wäre weg, äh, nachdem wir dann, nachdem wir nur doch einige, also so ein Bertram, Jürgen, 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 Jürgen Jasula, die, die ja auch schon nachgewiesen haben, dass sie das können. Mhm. Ja, und ähm, und wir schießen wieder das Ding so halb hoch oh, in die Mauer. Mhm. Also das, das, sind, das sind halt Möglichkeiten, von denen wir mein, nach meinem Geschmack sowieso viel zu wenig haben. Also wir holen viel zu wenig Freistöße, so um die, sag mal so bis 25 Meter vorm Tor raus. Viel zu wenig. Da sind wir echt schlecht, was das angeht. Weil es kann eine Waffe sein. Und dann, ja, dann kriegen wir so ein Ding. Ja, hier habt dann einen Ball. Also was? Ja, dann lass das, Ding, lass das Ding liegen, tippt an und und, und und geht ins Defensivspiel, weil wir machen nichts damit. Und das ist das ist sehr, sehr ärgerlich. Weil das sind halt Chancen oder Möglichkeiten, da zumindest auch nochmal eine Standardsituation, dann eine nachfolgende Ecke vielleicht nochmal rauszuholen oder so. Ja, aber. Dass wir die Dinger nicht mal aufs Tor bekommen, ist wirklich eine Katastrophe, also Katastrophe nicht, aber es ist halt sehr sehr enttäuschend.
0: Ja und vor allem du hast jetzt gerade noch mal was Wichtiges gesagt, was mir kurioserweise oder abstrakterweise wieder ein bisschen Mut macht, nämlich ähm, wir wissen eigentlich, dass, es, dass wir also was heißt eigentlich, wir wissen, dass wir Spieler in der Mannschaft haben, die das, die die Technik besitzen, solche Freistöße besser zu schießen. Also ist es eine Kopffrage ähm, vornehmlich meiner Meinung nach so, ähm, weil ich schon mal davon ausgehen würde, dass sie das ab und an schon auch mal üben und so. Um, und das ist ja insgesamt auch für die Leistung der Mannschaft, glaube ich, eine Beschreibung. Die können, also die können schon besser Fußball spielen, das darf man nicht vergessen. Ja, das haben wir ja eine Hinrunde gesehen. Ja, ja, genau. So. Und Vereinzelt. Also wir hatten ja Spiele dabei, wo es es auch gezeigt haben. Genau, also das sind also per se, per se ja alles keine schlechten Fußballer, ne? sondern das ist ein Kopfproblem. Und ähm, ich weiß gar nicht, mit wem haben wir denn darüber gesprochen? Haben wir dann oder habe ich da mit dem darüber gesprochen? Ich weiß es nicht mehr. Also ging es um das Thema Mentaltrainer. Und die Frage, ob das jetzt nicht mal angezeigt wäre, das verpflichtend irgendwie zu machen. Ich kann mich erinnern, dass Mario Kalnick im MDR-Podcast mal irgendwann sagte, das wird immer angeboten, aber die Spieler nehmen es zum Teil nicht wahr oder so. Aber irgendwie ich, musst du doch jetzt mal da in die Köpfe kommen, weißt du? Ja, finde ich ein interessantes und spannendes Thema. Ich
1: denke aber, dass das kurzfristig wahrscheinlich nicht so viel bringt. Oder über Kohlen laufen lassen, oder was weiß ich. Was? Ich, glaube, du Ahnung, was? Ich, glaube, das, ich glaube, das ist ein, das ist ein längerer Prozess. Weil du musst ja als Spieler auch erstmal ein Stück weit Vertrauen zu so zu, zu, zu einer Person, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen, ja, klar, zu so einer Person gut. gewinnen. Und ähm, ich glaube nicht, dass das, dass du da jetzt einen Mentaltrainer hinstellst, der erzählt dir da irgendwas und und ja, und, und, und aus, aus hängenden Schultern werden wird auf einmal Nase 2,50 Meter hoch. Also kann ich mir nicht vorstellen. Und ähm, von daher hätte man damit wahrscheinlich zu Beginn der Saison schon anfangen sollen. Und nicht, ich, ich glaube, jetzt wird das nichts bringen in der Situation, weiß ich nicht, ich kann das nicht beurteilen was, 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 da so, was da so gemacht wird in dem Bereich, aber ich kann mir schon vorstellen dass das eher eine Thematik ist, die
0: längerfristig dann Erfolg trägt. Ja gut, kann, kann was dran sein, ich wäre ja schon zufrieden, wenn wir nachher beim potenziellen Abstiegsgipfel im letzten Spiel gegen Münster die Köpfe so weit frei haben dass wir die dann halt einfach 8-0 aus dem Stadion schießen und so. Nee, da sind wir schon durch Hoffentlich, hoffentlich ähm, Ja So, dann steht es irgendwann 1-0 für Chemnitz kurz vor der Halbzeit, 40. Minute oder so, wo man ja, also schon sagen kann, klar, abseits, nach dem, also nach dem Schauen der Fernsehbilder dann auch nochmal. Ja, aber du kannst es ab der du kannst es vorher schon drei- oder viermal verhindern, das Absolut, Tor. Absolut, genau, sehe ich, sehe ich genauso. Also da ja. läuft dabei das wollte ich gerade noch sagen, da läuft dabei ja quasi durch, also locker durch die Reihen dabei bei Chemnitz. Dann spielt der Tasis Bonga muss man eben auch sagen, abseits oder nicht, aber einen überragenden Pass, genau da, wohin. wo er Wohin ja. muss. Und dann, na gut, der Rest ist dann einfach, ne aber, ähm, naja, also einfacher als vier Gegenspieler auszuspielen und den dann halt über den Kopf zu lupfen in die Ecke, so, weißt du? Ne? Seidemann heißt Messi. Ja, gut, äh, ja, genau, also wenn Lionel Messi beim champions C spielen würde, dann würden, also egal, ist jetzt egal. Ja, ne? klar, der Rest, ist dann halt, der Rest sollte für einen
1: Profifußballer dann einfach sein.
0: Ja, stimmt. sollte auch bei dem Rasen möglich sein. Ähm, ja, aber jetzt, du hast jetzt gerade schon gesagt, da gab es vorher natürlich wieder Sachen. Ja, wo hätte man denn da? wer hätte da geschlafen. Also im, im Fernsehen, was nachher, was nachher pertel Aber ich verstehe ja,
1: ja, das ist das, das, ist das ist nachher das letzte Glied der Kette. Also das geht da an der Mittellinie schon los. Jasula kann nicht hingehen. Im Zweikampf, weil er schon Gelb hat, ist okay, wenn er da hingeht und ihn faul gibt's gelb rot fliegt er vom Platz. Ist keinem geholfen. Ähm, aber du hast dann äh, danach nochmal die Möglichkeit, ich weiß jetzt nicht, wer dann wer dann noch in den Zweikampf hätte gehen können, du hast danach nochmal die Möglichkeit und dann muss man auch sagen, Tobi Müller begibt, macht dann auch für Bonga in der Situation auch nur Geleitschutz, geht dann mit und geht halt nicht hin, ja. sondern mhm. läuft, halt, läuft halt nebenher und wartet einem im Prinzip darauf, dass er den Ball spielt. Ja, und dann hinten, ja was heißt, pennt, nee, kannst du so nicht sagen, der läuft halt ein und der Pass kommt nach Fernsehbildern ein bisschen spät, aber kam halt in dem Moment dann im richtigen Moment und ja, dann ist es, da möchte ich dann den Leuten, die, die hinten in der Kette stehen, dann gar keinen Vorwurf mehr machen. Das, ist, das geht vorher los. Mhm, da ja, muss vorher was gemacht werden.
0: Ja. Ja, das ist ja halt auch sozusagen die Geschwindigkeit, mit der das dann alles passiert. So Klar. Tarsus Bongas übrigens, hat mich übrigens beeindruckt, weil er ist ja nicht nur groß, sondern er ist auch noch schnell. Das ist ja unfassbar. Warum spielt er nicht bei uns? So als Backup.
1: <lacht> Wahrscheinlich, weil Chemnitz mehr Geld hat als wir. Keine Ahnung.
0: Ja, oder weil er bei Merck Franz nicht im Notizbuch stand. Kann auch sein. Man weiß es nicht. Wir
1: weil wo? am Geld sind die Transfers bei uns noch nicht gescheitert. Von daher <lacht> gehe ich mal davon aus, dass äh, das Geld jetzt einfach mehr zahlen muss. Auch in deren, auch auch trotz deren äh, finanzieller Situation. Weil, wie gesagt, an Geld sind bei uns noch keine Transfers gescheitert. Äh, wür würfelst
0: du eigentlich gerade parallel?
1: Nö, nö. Ich, ähm,
0: hab habe hier... Äh, voller Patronen so, so das, Dose zurückgepackt. Das, das, das klingt nach Hütchenspiel. So. Ähm, ja, da musste ich heute in der Unterstützergruppe auch sehr, sehr lachen, als es äh, um, um den Haarland von Dortmund ging, kurz. Und irgendjemand das dann auch schrieb, halt. das wäre doch einer für uns und am, am Geld ist halt bei uns gescheitert. Herrlich. Naja. <lacht> jo. Ähm, ja, und das ist eben dann auch so eine Sache. Ne? Also dieses 1-0, das ist eben auch insgesamt von Chemnitz auch sehr, sehr zielstrebig gespielt so ne und mit mit Plan irgendwie, also das waren alles schnelle Pässe, schnelle kurze Pässe, die wo halt nicht viel überlegt und geguckt werden musste, da waren viele Automatismen wie ich fand, findet bei uns halt nicht statt, so, schwierig ja, die hatten
1: natürlich auch einige Spiele nicht mehr verloren. ja Die hatten sich dann auch reingekämpft, sind jetzt sind jetzt über überm Strich, waren ja lange unterm Strich in der mhm. Hinrunde. Mhm. Das macht natürlich auch was mit dir. ja Dann kommst du natürlich auch mit, mit einem anderen Selbstverständnis her. Und für Chemnitz war, glaube ich, auch von Anfang an klar, für uns geht es um den Klassenerhalt. Bei uns ging es ja nach der Hinrunde, äh, wir wollten uns mit einem einstellenden Tabellenplatz nicht zufrieden geben weil so ticken wir ja nicht. Ähm, für uns ging es ja immer nur um, um die Situation oben. Bei uns war ja nie irgendwie Thema, dass man vielleicht eventuell mal in Richtung Abstiegszone rutschen könnte vielleicht. Das ist, denke ich mal, vom Kopf auch eine Geschichte. Die musst du erstmal dann umsetzen.
0: Ja, mit Sicherheit, ja.
1: Aber so langsam sollte das einfach passiert sein. Es <lacht> sind noch drei Punkte.
0: Also ja. langsam sollte das auch Klick gemacht haben bei allen. Wie fandest du eigentlich Beckos in dem Spiel? schwierig ja also ja, gar nicht äh, zu sehen fand ich den außer am anfang ist er mir aufgefallen durch viel, ja, durch viel aber, lamentieren aber so spielerisch ja, unglücklich an vielen stellen ne?
1: ja keine frage er ist auch selber sehr sehr unzufrieden damit aber mhm. du bist natürlich als mittelsturm auch ein stück weit abhängig von dem was du bekommst und er bekommt nichts mhm, Ja oder wenig ja nee, nix also dieser eine kopfball zum schluss können wir ja mal vorziehen das, waren, also das sah auch mal nach Fußball aus. Ja, das war ja <lacht> da in der 85-Minuten der eine Angriff, der nach Fußball aussah. Da haben wir Spiel. tatsächlich Fußball gespielt und ähm, schöne Flanke auch von Marcel Kostli. Und auch da muss man sagen, äh, wenn es dann läuft und wir acht Punkte mehr haben, glaube ich, nickt Christian Beck den in eine lange Ecke. Das sehe ich genauso, ja. Das sehe ich absolut genauso. Ja, und äh, so nickt dann eben fünf Meter übers Tor.
0: Ja, genau. Ja, ich glaube, den fußballerischen Teil äh, des Spiels können wir jetzt relativ kompakt machen. Es gibt dann noch den Elfmeter in der 77. Ähm, Finde ich, kann man geben.
1: So. War auch gut gespielt übrigens. Christian Beck, ja. Ja, bei aller, bei aller Kritik, die dann immer aufkommt. Äh, das Kopfballduell vor dem Foul an Björn Rother hat ein gewisser Christian Beck gewonnen.
0: Mhm, genau.
1: Ja, Weil immer alle sagen, ah, der muss man raus, der muss man raus. Nee, genau diese Situation machen ihn über 90 Minuten so wichtig. Meiner Meinung nach. Genau diese Situation. Du kannst den mit seiner, gerade mit seiner Kopfballstärke nicht über 90 Minuten ausschalten. Geht nicht. Das hat ja der Mario Antwerpen von, von, von Braunschweig auch gesagt. Es geht nicht. Es funktioniert nicht. Und ich gleich genau. Marco. Markus. Markus. Entschuldigung. Marco. Marco auch noch. Ah, geil. <lacht> Oder? Mario, Markus, Marco Antwerpen. <lacht> Marius, Marco Antwerpen, Aurelius der Dritte. Ich, hoffe, ich, <lacht> <lacht> ich hoffe, das hört niemand von einfach Braunschweig hier. Also auch keine Fans. <lacht> Scheiße. Alles gut. Ich und meine Namen. Oh, furchtbar. D der Herr Antwerpen.
0: Oh <lacht> genau. äh,
1: Trademark Finishing Moves, alles gut. Genau. Er hat das ja, er hat das ja auch gesagt. Äh, du kannst eben Christian Beck, sowas kannst du eben über 90 Minuten, kannst du das nicht komplett verhindern. Und genau deswegen ist Christian Beck meiner Meinung nach für unser Spiel immer noch immens wichtig. Und, ähm, da stoße ich vielleicht nicht auf viel Gegenliebe zurzeit, aber das, die Meinung habe ich, dabei bleibe ich auch. Ähm, ich glaube, das ist auch so, das ist auch so, wenn er dann nicht, nicht mehr spielt, werden wir wissen, was wir an ihm gehabt haben. Das ist genau das Gleiche mit Marius, so Ich möchte, also, möchte da jetzt auch mal eine Lanze brechen. Es ist, erinnere dich, äh, als Marius noch gespielt hat, hieß es, oh, der Sowieso, der ist zu langsam, der ist sehr, 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 so, dann war er nicht mehr Kapitän, hat er aufgehört, ja, wo ist, wir brauchen Marius. Das, also, das gleiche Nils Butzen als Nils Butzen in der zweiten Liga Probleme hatte, oh, der Butzen, der muss runter, der kann nichts und jetzt ist er nicht mehr da und oh der Nils Mensch, der fehlt und so und oh. und genau das gleiche, werden wir mit Christian Beck auch, haben wir reden den jetzt alle wieder so schlecht. So wenn er dann wenn er dann vielleicht nächste Saison nicht mehr hier spielt, spätestens dann werden wir sehen, was wir an ihm hatten. Dabei
0: bleibe ich und diese Kritik an ihm ist in meinen Augen viel zu sehr unter der Dottenlinie ja, das sind zwei Dinge, glaube ich also Punkt 1, Kritik unter der Hürtellinie teile ich zum Teil also, ähm, ja, da gibt es schon Rückmeldungen oder Feedback, äh, ja, oder irgendwie Einschätzungen zu seiner Leistung, die äh, denn eben doch glaube ich mit viel Frust einhergehen ähm, so ja, auf der anderen Seite naja
1: Gegenfrage war mhm. denn Sören
0: Bertram am Samstag besser? Nee, war er nicht Danke. Also nicht wirklich, aber andere anders so. Also ich glaube, man kann schon noch über, die, über den sportlichen Wert von Christian Beck irgendwie objektiv sachlich reden. Kann man, aber so, das passiert ja nicht. Also oder wenig. Oder, ja.
1: Also mir ist das teilweise zu, der kann nichts mehr, der ist zu langsam. Naja, wie gesagt... Ich, mich, ich hätte gerne gesehen, einen anderen Spieler in der Situation, das Kopfballduell vor dem Elfmeter von Björn Rotter, da hätte nicht jeder Stürmer von
0: uns gewonnen. Ja, na, das ist natürlich jetzt spekulativ so. Fakt, Nö. Ist, Fakt ist aber, dass ähm, er dieses Kopfballduell duell eben gewann und dann ist das vielleicht, wie du ja sagst, dann ist das vielleicht die eine Aktion, für die du ihn brauchst. Die Frage, die man halt stellen kann, ist äh, was ist denn, wenn du mit, einem anderen, mit einer anderen Formation da schon 4-0 führst? So, dann brauchst du die Aktion nicht mehr. Also so die Diskussion
1: reden wir aber auch nicht, Dann reden wir aber auch anders in der Situation über Christian Beck, wenn wir 4-0 führen, weil er dann wahrscheinlich zwei Tore gemacht hat. Ja, oder halt dann nicht. Dann führen wir die Diskussion okay. ja gar nicht. Ja, aber selbst wenn, dann, dann, dann haben wir gewonnen, dann führen wir die Diskussion ja gar nicht. Wir führen doch die Diskussion nur, weil, weil wir nicht gewinnen. Und dann sucht man sich immer einen raus und das ist zurzeit Christian Beck. Stimmt. Ja. Dass aber andere auf dem Platz nicht viel besser sind. Vergisst man dann immer ganz schnell.
0: Mhm. Da, sind, da sind elf Mann auf dem Platz und nicht, und nicht nur Christian Beck. Ja, ja, vor allem, ja, ich glaube, ich hatte das letzte Woche gesagt, dass wir auch gemerkt haben, wie die Mannschaft sich unfassbar schwer tut, anders Fußball zu spielen, wenn er nicht dabei ist. Das haben wir gegen diese, also gegen Duisburg gesehen, letzte Saison, oder nach dieser Verletzung, die er hatte, dass die Mannschaft dann quasi mit einem Not gedrungen, anderen Spielsystem, schnellere Stürmer etc. auch erstmal nicht klar kam. Weiß nicht, ob das jetzt ein Alltagsempirische Beleg dafür ist, ihn weiter drin zu lassen. Ich finde, da kommen wir aber dann beim, bei 1860 gleich noch dazu. Ich finde, dass man durchaus darüber nachdenken kann, was zu verändern, was auch mit Christian Beck zu tun hat. So. Aber das machen wir gleich. So.
1: Ja, ist okay. Können wir äh, gar nicht darüber diskutieren.
0: Ähm, <lacht> genau. Dann hatte ich jetzt hier nur auf dem Zettel, aber das hast du auch schon ein bisschen mit abgedeckt, eigentlich Rotschen, Möschel und, und Quesitsch. Ähm, ich glaube, das war in deinem O-Ton drin. Also ich glaube, da, auch da greife ich schon mal vor auf das 68-Segment, ich glaube, Quesic muss immer spielen. Aus Gründen, die ich nachher nochmal ja. gleich, gleich erläutere und. Ja, äh, aber,
1: ja, aber nicht als Achter. Nö, richtig. Quesic muss auf die 10.
0: Genau, genau.
1: Es ist kein Spieler, der, der
0: zwischen den Strafraumen hin und her rennt und uh, da, der Typ ist noch nicht. Ja, und da gilt für mich das Gleiche, wie das, was du bei, für Christian Beck gesagt hast, das ist halt auch ein Spieler, der die eine Aktion haben kann. So.
1: Ja, eben, und, und ja. Das, ist, das, das ist auch bei dem Sören Bertram so, ja das Aber. ist genau das Gleiche, und Sören, also ich, gerade gerade was das angeht, glaube ich, ist ein Bertram derzeit der Einzige, der aus einer Einzelaktion heraus auch mal ein Tor erzielen kann.
0: Ein sogenannter Unterschiedsspieler.
1: Das, das muss man schon sagen, der aus einer Einzelaktion heraus ein Tor erzielt. Das, das, kann, das kann Sören Bertram, ansonsten sehe ich da bei
0: uns derzeit keinen hm. Ja, zumindest nicht von den elf Leuten, die da auf dem Platz waren ähm, Patrick Möschel Patrick Möschel, wie auch immer
1: Also mir hat er nach der Einwechslung gefallen also ich fand, äh, nach seiner Einwechslung kam, kam mehr eben, weil er auch mal ins Dribbling gegangen ist hm. ja, er ist oft in die Mitte gezogen aber er hat zumindest Bewegung auf die Seite gebracht. Und äh, von daher, also ich fand das gut, was er da gezeigt hat in den, in den Minuten, wo er reinkam.
0: Mhm, ging mir ähnlich, zumal ich auch glaube, also der ist ja jetzt in Anführungsstrichen frisch und unverbraucht, also quasi neu dabei. Könnte gern öfter spielen. Und auch von Anfang an so. Ja. Würde ja, ich gerne mal von Anfang ansehen. Genau, weil das vielleicht wirklich ein Spieler sein kann, der jetzt mit dem ganzen, mit den ganzen Entwicklungen und den ganzen Strömungen, Stimmungen in der Mannschaft, was auch immer da nicht stimmt, keiner, keiner weiß es, aber irgendwas muss ja sein, vielleicht jetzt noch nicht so viel zu tun hat einfach und dann, ja, eben diesen frischen Wind in Anführungsstrichen reinbringen kann. Ich fand ihn auch, ich fand ihn auch solide jetzt gegen Chemnitz. Das war schon okay und vor allem hat man, also habe ich zumindest im Stadion den Eindruck gehabt, der konnte sich jetzt aber, den konnte ich jetzt aber nicht nochmal erhärten durch die Fernsehbilder. Äh, dass die Mannschaft ihn schon noch irgendwie gesucht hat. Also es lief dann schon auch relativ viel über die Seite dann irgendwie. Ja, genau. Ähm, ja, und Rotschen hat auch mal was gezeigt. Ne? So, also hat schon angedeutet, ja, dass er auch eine Verstärkung kann auch. sein also kann. Also
1: das, das war definitiv nicht das Schlechteste. Ja, das muss man schon sagen. Also es hat mir auch gut gefallen. Nachdem er da wirklich so die ersten Minuten, ich so, boah, das ist ja wieder so. Aber der hat sich da schon gut reingespielt. Und das sah auch gut aus. Ein bisschen, ein bisschen ärgerlich war seine Theatralik bei der ja, Situation. Super ärgerlich, ja. Ja, das ist aber das, ich glaube, das werfe ich ihm gar nicht vor. Ich Du glaube, das ist so halt
0: oder so, diese Elf-, potenzielle Elfmetersituation oder später? Genau,
1: noch, das, ist. Ist, das werfe ich ihm auch gar nicht vor. Das ist halt mhm. Bundesligaschule, so blöd das klingt. Die lernen das, glaube ich. Mhm. Körperkontakt, leicht, Fall. Ja? Mhm. Und ja, das muss man ihm austreiben. Aber ansonsten war das in meinen Augen schon ordentlich. Ja? Also das hat, das hat definitiv Bock auf mehr
0: gemacht. Ja. Mhm. ja, ich kann mich auch daran erinnern, dass der ganz am Anfang der Saison, wenn er so seine Kurzeinsätze hatte, da fand ich das das habe ich, glaube ich, hier auch erzählt, kann man ja nachhören, Internet vergisst ja nicht, da fand ich das schon auch, dass er sozusagen sehr, sehr gute Anlagen hat, sich gut zum Ball bewegt, also gut zum Ball gestanden hat oft, auch clevere Bewegungen gemacht hat und dann aber war das irgendwann weg. Und insofern war das jetzt auch wieder eigentlich ein ganz guter, ja, ganz guter Schritt in die richtige Richtung. Also auf einem, muss man aber auch nochmal sagen, ja, nicht, dass dann jetzt Leute wieder sagen, ja, was haben wir denn für, für Ansprüche auf einem moderaten Niveau, ist schon klar, aber ich glaube, es ist jetzt wirklich, wirklich wichtig, die Sachen, die die gut sind, die Prinzipiell oder andersrum, die Prinzipiell erstmal nicht schlecht sind, sozusagen daran, daran auch festzuhalten und sich daran auch so ein bisschen aufzubauen so. Und ähm, dazu gehört dann eben sowas wie ja ein guter Kurzeinsatz von von Rotschen und eben andere Kleinigkeiten, Mentalitätsthematiken wie ich komme jetzt nach einem Gegentor zurück, äh, versuche gleich wieder einen Abschluss zu machen, versuche weiter zu spielen, es weiter zu probieren. Das sind glaube ich Dinge, die jetzt wirklich, wirklich, wirklich wichtig sind, so weil du dich daran aufbauen kannst. Dann lass da mal irgendwas funktionieren, plötzlich. Und dann laufen viele Sachen, vielleicht wieder von selbst, glaube ich. Ja, mir ziemlich sicher. Ich auch. Gut, dann hat sich, glaube ich, oder war das schon gegen Metten, der Vertrag von Jasula verlängert? Nee, das war jetzt. Das war jetzt, ne?
1: Ja, das war jetzt das Spiel. Ja, auch prinzipiell ist
0: erstmal, erstmal nicht schlimm. Äh, es sei denn, wir spielen nächstes Jahr vierte Liga, dann ist er wahrscheinlich eh weg, aber... Äh, dann sind noch ganz andere Sachen weg, zum Beispiel... Äh, Ablösesummen. <lacht> Nein, mm. aber das hoffen wir ja nicht. Nee, darüber reden wir dann lieber wenn es soweit ist. Ja. <lacht> um, aber auch bei Jasula war, fand ich jetzt im Spiel so: also waren so ein, zwei Szenen dabei, wo er halt auch aus der Distanz, und der hat die Technik, durchaus auch mal was versuchen kann, aber auch der war zögerlich
1: war, an vielen Stellen. Es waren aber zwei Situationen dabei: da hat er den Ball, das meine ich ja damit. Es war einmal wirklich, das habe ich ja vorhin gemeint, steht er am 16er, völlig blank, und dann spielt man ihm den Ball hin, weiß, Jürgen Jasula ist rechts Fuß und er bekommt den Ball auf den linken gespielt. Mhm. Ja, das reicht dann
0: schon. Ja, klar. klar.
1: Ja, er stoppt musste, er musste dann den Ball, Ball legt ihn sich auf den rechten und das reicht dann schon wieder, dass der Gegenspieler diesen Schritt machen kann, dass er aus der Situation nicht schießen kann. Und diese Dinger, die müssen einfach sauberer sein. Da, den passt dann eben auf den rechten Fuß, dass er das dann direkt nehmen kann. Dann kann man auch mal sagen, schieß. Aber in der Situation, wo er dann den Ball hatte, konnte er nicht mehr schießen, weil der Gegenspieler war ran. Mhm. Ja, und das ist eben genau das. Das ist, das ist das, was dann fehlt. So dieses, diese, diese, diese wirklich Pässe, die dann eben diesen Unterschied machen, weil er dann eben auf dem rechten Fuß angespielt wurde, und nicht auf dem linken.
0: Mhm, genau. So, jetzt haben wir noch 15 Spiele. Nee, gar nicht. 16 Spiele. 16. 14 Spiele? Mal, nee, 14, genau. Alter. Ja. <lacht> Egal. Wir haben noch 14 Spiele, brauchen noch 16 ja. Punkte. Ja, so ist so aber nicht. Ah, ja, ist aber ganz so einfach. Ja, fünf Siege und ein Unentschieden.
1: Wieso? so. Also, Zwei also. Siege und zwölf Unentschieden.
0: Ja, okay, geht so, auch. Das sind auch 16 wird aber, bisschen, wird aber für die Psyche ein bisschen anstrengender, man wird ja auch nicht jünger. Deswegen jetzt mal meine Frage an dich, gegen welche fünf Mannschaften gewinnen wir? Und machen es dann relativ schnell klar. Warte, warte.
1: warte. Nochmal mal kurz äh, Jeopardy.
0: Ähm, ja, ich muss jetzt hier nochmal kurz unseren Spielplan aufmachen und dann kommt Jeopardy. Warte, jetzt bin ich gespannt, was du vorhast, aber... Ja.
1: So, so, fertig. Kannst ausmachen. Hm? Okay, also, pass auf. Ich denke, wir holen am Samstag, Sonntag,
0: drei Punkte. Okay, also du sagst, gegen 68 äh, holen wir den ersten. Ja. Okay. Dann werden
1: wir gegen Jena gewinnen.
0: Hm, das, den habe ich auch auf dem Settel.
1: Dann gegen Duisburg.
0: Und auf keinen Fall, werden wir gegen Duisburg gewinnen, aber gut. Dann gegen Kaiserslautern. Wir
1: sind auch wieder auf dem Absteigen Und dann gegen Würzburg und dann ist safe, oder was? Der Rest dann der Saison ist, gegen Würzburg. <lacht> ist so Spinner, Dann ey, gewinnen ey. wir gegen, dann gewinnen wir gegen Irdingen, dann gegen Rostock, dann gegen Köln. Dann haben wir spielfrei, dann gegen München. Dann gegen die anderen Münchner. Dann gegen Groß Asper, dann gegen Überschatt, gegen Münster. Dann werden wir Tabellenvierter und sind, und nehmen Halberstadt mit dem Pokal. So. Nein, Blödsinn. Also, ich denke, dass That's wir, ich denke, schon, ich denke schon, dass wir in Chemnitz, äh, in, 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 Chemnitz, in München was mitnehmen werden. Ob es ein Sieg wird, weiß ich nicht, aber, ich glaube schon, dass wir da was mitnehmen. Die kochen auch bloß mit Wasser. Kaching. ich bin
0: nicht so schnell. Ich muss ja den Finger, den, den Finger hier auf die phrase Phrasendings haben. Warte, so.
1: Außerdem spielt dort fünf Gegentore Abwehrchef Erde. Also von daher alles cool. Ähm, dann glaube ich, dass wir gegen Jena zu Hause gewinnen werden. Also da denke ich schon, dass wir da dreifach punkten. Gegen Karslautern gewinnen wir auch. Die sind auch wieder auf dem abfallenden Ass gerade. Ähm, ja, dann haben wir mit Rostock noch eine Rechnung offen.
0: Aus dem Hinspiel hey, Krass, was du seinen Spielen erfolgreich siehst, sehe ich ganz anders, aber... Okay. Nein, Rostock... war Rost
1: Hallo, ich glaube, ich stelle mich jetzt hin und sage, wir verlieren den Rostock.
0: Dann können wir da Rundentüren spielen.
1: Nö, nö. Ich will diese hinspiel ausmerzen. Äh, ja, dann Victoria Köln, würde ich sagen, holen wir definitiv einen Dreier zu Hause. Dann Mordor liegt uns sowieso. Holen wir auch drei Punkte und dann hast du die hast fünf Sieger schon fast zusammen.
0: Ja, ich habe das... Also die Letzteren habe ich so ähnlich. Eh also ich glaube, also Jena... Also oder, an, oder noch mal andersrum angefangen, wir haben ja das große Glück, dass wir noch gegen relativ viele Mannschaften im direkten Duell auch zu Hause spielen und das genau. auch ziehen Und deswegen
1: müssen. bin ich fest der Überzeugung, dass wir doch diese Punkte holen werden.
0: Genau, und deswegen sind meine, meine Siege, die ich auf dem Zettel habe oder mir wünschen würde, ist Jena äh, auch. Dann Victoria Köln, dann an dem spielfreien Wochenende werden wir auch dreifach punkten. Äh, also ja, Asbach und Münster und dann noch irgendeins. Also. Rostock. Äh, ja, von mir aus gerne. <lacht> Also, klar, du hast natürlich recht, wir können auch zweimal gewinnen und den Rest unentschieden spielen, geht also auch. Aber <lacht> ich hatte, mich, ich hatte mich jetzt eher für die, für die schnelle Variante entschieden.
1: Ja, naja, na, kommt darauf an. Also, wenn du jetzt die nächsten zwei Spiele gewinnst, bist du ja punktetechnisch unten wieder einigermaßen weg. Mhm. Und dann kannst du auch jedes Spiel unentschieden spielen, dann passt das.
0: Ja, ja und jetzt mal das horror -Szenario. Jetzt mal, ich stelle dir vor, wir, wir holen, wir spielen unentschieden in München. Ja. Und dann, dann verlieren wir die, das wichtige Ding gegen Jena, Nein. Wir holen in Duisburg nichts und dann ist, brennt der Raum. Aber passiert nicht, ne? Gehen wir
1: nach Duisburg am Wochenende verloren? Weiß ich nicht. Jeder. Ach, danke. Okay. Ja.
0: Ja, in dieser Liga ja. kann jeder jeden schlagen. Ja, 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 so blöd das klingt, das ist so. <lacht> Wer, das ist so. Ich, ja? Ja, ich mache halt ordentlich Kasse,
1: ey. Krass. Also, ich hatte ja eine Unterstützergruppe, hat, hat ja auch jemand geschrieben, er wünscht sich mal drei Siege am Stück. Und dann habe ich ja mal gefragt, ja, dann guck doch mal, welche Mannschaft hat denn derzeit in der, in der dritten Liga drei Siege am Stück? von 20 keine. Mhm. Ja. Und deswegen 60 ein Punkt, wäre schön. Ja, was heißt wäre schön, wenn es 60 ja, die haben, schön, die, ja. die, haben wir im Hinspiel 5-1 weggehauen. Da werden wir noch mit, mit, mit einem wissen Selbstvertrauen dahin fahren. Ähm, und dann kommt Jena und dann haust du Jena weg. Von mir aus auch gerne 1-0 in der 96. Minute durch einen unberechtigten Elfmeter vor der Gästekurve. <lacht> Hallo Dirk. Ähm, wie auch immer, aber ich bin der festen Überzeugung, wir holen die nächsten zwei Spieler vier Punkte. Minimum.
0: Ja, ihr habt das hier zuerst gehört. Ich hätte da nichts gegen, auf jeden Fall. Dann lass uns doch mal das Münchenspiel ein bisschen genauer angucken. So, also, wie gesagt, vor allem unter der Fragestellung, was da, also was Klaus Dieter Wollitz jetzt ändern kann. Erstmal noch die Statistik, das geht relativ schnell. Also, <lacht> 1860 hat neun Spieler gewonnen, acht unterschiedliche gespielt, sieben Niederlagen. Und es gab ja erst ein Pflichtspiel, das hat Thomas ja gerade schon gesagt, 5-1-Sieg. Ich glaube, am sechsten Spieltag war es zu Hause. Schön war die Zeit. Die Älteren unter uns erinnern sich noch.
1: Es war das erste Spiel, hm. Es war das erste Spiel, wo wir mit der Doppelspitze Beck-Bertram gespielt haben. Nur mal so. Hm,
0: hm. Ja, genau. Ähm, so, und ansonsten, genau, kündigte ja Klaus-Dieter Wollitz äh, Veränderungen an. Das ist natürlich jetzt aus meiner Sicht auch wieder ein recht kritisches Ding, weil wenn du grundlegende Dinge veränderst und er hat ja schon auch, oder so habe ich zumindest den Artikel von Manuel Holscher in der Volksstimme verstanden, schon auch Beck ein bisschen angezählt oder geschwächt, oder wie man es sagen möchte. Also er hat ja zumindest nicht ausgeschlossen, dass er auf der Bank sitzt. So, und wenn du jetzt eben wirklich nochmal noch mal größere Veränderungen vornimmst und das dann genauso nicht funktioniert, ist natürlich richtig übel, so psychologisch glaube ich, weil du dann irgendwann, glaube ich, an so einem Punkt stehst, wo du sagst, was soll ich jetzt noch machen? So, Andersrum kann es natürlich genauso sein, dass zufällig irgendwo die richtige Stellschraube rumgelegen hat, so und dann plötzlich Dinge klicken und du dann, naja, eine Mannschaft hast, die plötzlich, die plötzlich harmoniert. So. Deswegen ist es echt ein haariges Ding so, und ich bin ganz, ganz, ganz gespannt. Also, ja, ob das, ob das zündet. so Aber ich, gut, das werden wir auch alle erst wissen, wenn das Spiel gespielt ist, ist ja auch klar. Aber das ist ich jetzt glaube, nicht ganz. Ich glaube, eine ganz
1: wichtige Änderung und ich denke auch, dass es dort Änderungen geben wird, wird Tore Jakobsen heißen. Ja, stimmt, den vergessen wir immer mal, ne? aber der kommt ja zurück. Der kommt zurück.
0: Der und wird auch spielen, ich bin ich mir sicher.
1: gehe davon aus, dass er auch spielen wird. Mhm. Das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Veränderung. Ich hoffe nur, dass er nicht so überdreht wie im Braunschweig. So nach acht Wochen, nicht, nicht dass er jetzt zu viel äh, zu viel Adrenalin hat und dann wieder versehentlich einen auf Kopfhöhe wegsemmelt. Mhm. Ähm, nein, also da glaube ich schon, dass da, also er wird auf jeden Fall reinkommen. Die Frage ist nur, wen nimmst du dafür raus?
0: <lacht> ja, das war mein Gedanke jetzt auch gerade. Ähm, es sei denn, ja, nee, warte mal, wenn du im 3-5-2 spielst, hast du dann halt einen, einen mehr im Mittelfeld. Ja, aber wie willst du denn im 3-5-2 spielen? Willst du Philipp Parat dann, dann reinnehmen? Weiß ich nicht. Weil, aber, ja, wollen wir direkt mal Aufstellung machen? So,
1: wo dabei lass uns, mal ein bisschen, na, lass uns mal ein bisschen spinnen, lass uns mal auf den 352 gehen, finde ich ganz spannend.
0: Ja, also ich sage das deswegen, weil ich es geles also eben gelesen habe, äh, irgendwo, äh, glaube ich, auch in dem gleichen Text, dass das wohl eine Überlegung sein könnte. So, ähm, dann brauchst du. Ja, logisch, drei, Verteidig äh, drei, Innenleute, ja. äh, drei Verteidiger und einen, der sozusagen die zentrale Position gut interpretieren kann. Und dann ja. Harand, Müller, Koglin. Harand, Müller, Koglin und wen stellst du in die Mitte, Müller? Na, ne Müller, ja. Okay. Warte mal, ich muss hier mal die ganzen Spieler löschen. Also Spielernamen, so. Achso,
1: also, eine ach so, hätten noch im Tor äh, Alex Bruns, beziehungsweise Dirk Heine.
0: Ja, okay, jetzt verarscht du mich wieder. Und im Sturm ähm, Achim Streich. <lacht> Tra Traditionself, gut. Nee, jetzt mal, jetzt mal ganz im Ernst. Also Behrens Da habe ich doch gerade. Über...
1: Harald Müller, Konglin. Über ja, also... Behrens brauchen wir nicht sprechen, der bleibt <lacht> drin. Klar, keine über, Frage.
0: Überragende Parade auch gegen Chemnitz. Ne? Ähm, an der 55.
1: Ja, stark. Harald Müller-Koglin. Ja, könnte mir... Einzelnen kopfball ja, übers, über die mm
0: -hmm. ja. ja, stark. Übrigens äh, ist er da, glaube ich, gab es, glaube ich, da noch so einen ein Foul oder so, weil wir hatten uns doch im Stadion gewundert, warum man den Ball fallen lässt. Denn, dann direkt danach, ich glaube, da war irgendwas, jedenfalls hat das vorhin der, der Fernsehmensch äh, erwähnt.
1: Ja, und äh, vielleicht noch mal
0: ganz kurz was zu
1: Morten Behrens, weil ich in der letzten Woche so ein bisschen äh, wegen seiner Flankenbälle, er hatte einfach einen schlechten Tag gegen Meppen. Ja, ist ja das auch war, legitim, Das war ja. jetzt gegen Chemnitz wieder besser, also... Ja. Der Morten Behrendt hat wieder ein gutes Spiel gemacht, ja, absolut.
0: Hm. Harand Müller, Koglin, okay. Ach, das wäre das wäre, eine wär Verteidigung, da könnte ich mich echt mit anfreunden. Ja, aber, ja, aber das ist ja wieder sozusagen diese Gretchenfrage. Ne? Ähm, schon geil. Also, d'accord, total. Also, ich würde mir sowieso, schon, ich wünsche mir ja schon lange, dass Philipp Harand meine Chance kriegt von Anfang an. Aber jedes Mal, wenn ich den von Anfang an gesehen habe, und das waren zugegebenermaßen Testspieler fand ich den gut. So. Ja, ja. Also so, könnte ich, mich, könnte ich mich auch mit anfreunden. So, dann haben wir ein 5 Mittelfeld. Wie, wie bauen wir das denn? Also oh. da können wir auf jeden Fall mal Quesic irgendwo reinpacken, oder? Vorne. Ja, Kwesic. Wie, wie, so wie baut man so ein 3-5-2? Na, unterschiedlich. Du kannst ja
1: ein 3-1-4-2 spielen im Prinzip. Also mit einem Mann äh, vor der Abwehr mhm. und dann 4 auf einer Reihe. Mhm. Das würde ich aber nicht machen, wenn Mario Kwesic spielt, weil mhm. wenn Mario Klesic spielt und du hast 2 auf
0: einer Reihe, dann ist es ja eher wieder so eine Achterposition für ihn und dann sehe ich ihn eigentlich nicht. Ja, und du brauchst auf jeden Fall, wenn du das defensiv mit der Fünferkette vielleicht spielen wollen würdest, oder du halt zwei Außenspieler hättest, die sich zurückfallen lassen, auch schneller außen, ja.
1: Ja, Patrick Meschel links. Mhm. Und dann Kostli oder, oder Tarek rechts.
0: Mhm. Und dann in der Mitte Quizic und auf der Doppel 6 Cezula und Tore Jakobsen.
1: Das ist jetzt die Frage, ja. Ähm, was, was hat man halt vor? Ja, will man gegen 60 eher so, eher so ein bisschen so dieses, dieses Kämpferische reinbringen? Dann würde ich mit Jakobsen und Roter anfangen, zentral. Würde Jasula tatsächlich draußen lassen? Auch wenn das, das, würde jetzt, nicht äh, das würde ich nicht machen. Deswegen hey, mich, ich möchte mal kurz was zu sagen. Ja, mach, mach ruhig. Aber also, <lacht> gesagt, da, also, da schräubt sich so alles, aber erzähl mal. Ja. Naja, du, naja, du hast halt dann wirklich zwei... Ähm, Klaus Schasula, ich will jetzt nicht sagen, dass er, dass er lauf er Laufvogel im Bitte nicht falsch, sage ich doch, Klausi.
0: Ähm, ich bin ah diese Namen, ich werde irre. Ähm, Liegen die eigentlich Nummern besser? Also wäre es vielleicht besser, einfach nur mit Rückennummern zu sprechen? Ja, ich glaube
1: schon. Also ich denke, <lacht> <Okay>. ja, <lacht> ja, also ich denke, wir wundern, wir werden dann mit unserer Nummer 6 und mit unserer Nummer 8 spielen.
0: <lacht> ja, dann Bin ich aber raus, weil ich die Nummern mir nie merke.
1: Nein, also, also. Ähm, also wenn du gegen 60 so diesen Ansatz wählen würdest dass du im Mittelfeld erstmal wirklich über, über, über Laufstärke und über, und über äh, Kampf so ein bisschen zerstören willst, dann würde ich auf jeden Fall mit, ähm, mit Tori Jakobsen und Björn Rother auf der, auf der Doppel 6 anfangen und grundsätzlich bin ich sowieso der Meinung, warum 60 nicht einfach mal kommen lassen ja klar und, und, und mal wirklich und mal wirklich auf Konter spielen. Und dann bei Ballgewinn über schnelle Außen mit, 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 mit Diagonalbällen hinter die, hinter die Kette versuchen, äh, dann umzuschalten. Ja, auf die entsprechenden Außenpositionen. Ja, also ja, das wär, weil warum sollst du bei 60 wieder versuchen, das Spiel zu machen? Es funktioniert eine halbe Stunde nicht. Und dann frisst du wieder so wie in Campbell in der 40. Minute ein Gegentor oder so. Lass doch die kommen. Mhm. Lass doch die kommen und dann... Konterst du aus. Die Spieler dafür haben wir von, von, von der Schnelligkeit mit Hedman, mit Mischel und, und, und äh, Kostli auf der rechten Seite.
0: Mhm. Ja, okay. Das ja, ja, ist halt die Frage, ob man, jetzt, ja. ob man jetzt
1: dann eher den defensiveren Ansatz wählt. ja Wenn man dann sagt 3-5-2 mit Fünferkette mit defensiv, wählt man dann eher den defensiveren Ansatz, dann würde ich äh, Tarek spielen lassen. Oder wählt man dann vielleicht doch eher so ein bisschen den offensiveren Ansatz, dann würde ich Marcel Kostli spielen lassen. Das ist halt die Frage, ja. Mhm. Jo. Also ich oder, oder von mir aus auch Dodo Ernst Also bei der da, Position haben wir ja dann doch die ein oder
0: andere Option noch ja aber dazu ist Dodo Ernst offensiv also das ist ja auch eine große Streuung die er da hat, ne? wenn er da sozusagen seine Bälle reinschlägt ja mhm. aber,
1: ja, aber das, er bringt halt nochmal so eine Komponente rein äh, Typ Kampfsau ja ohne Frage ja. Ja. und also ich, Dodo Ernst hat im Spiel gegen 1860 im Hinspiel glaube ich drei Vorlagen gegeben Vielleicht mm. ist das ja so ein Spiel für ihn, wo er nochmal so ein bisschen mm. sich erinnert und sagt, Mensch, ich kann doch eigentlich flanken.
0: Mm. Dann hau ich die doch den Beck und den haben einfach nochmal auf den Kopf. <lacht> jo. So, und ich würde jetzt, also ich möchte jetzt nochmal kurz eine Lanze für, für Jürgen Gesula brechen, weil ich den mm. wichtig finde, weil er eben auch hinten raus spieleröffnende spielgestalterische Qualitäten hat. Also ich kann das Argument total gut verstehen, zu sagen, wenn man es defensiver will, der kämpferische genau. Will, ihn draußen zu
1: lassen. Ist halt die Frage, wie, will man, wie, wie geht man ran? Also, was, was spricht dagegen, Jürgen Jasula dann vielleicht für, ein, für einen ausgepowerten Björn Roter in der 60. Minute zu bringen, um ja, da noch ja, ein bisschen nix. spielerische Komponente reinzubringen? Eigentlich nichts. Also, das wäre, weiß ich, ich, ich mir, mir sträubt sich im Prinzip auch alles dagegen, den Jürgen, den Jürgen Jasula da rauszunehmen. Aber ich bin schon der Meinung, dass wenn du da jetzt sagst, okay, wir gehen halt mehr so ein bisschen über das, über das Robuste.
0: Dann würde ich auf jeden Fall mit Jakobsen und Roter beginnen. Naja, okay, lass ich mich überzeugen. Dann machen wir das mal. Ich meine, das ist, Klaus-Dieter wollte sowieso Hupe, was wir jetzt hier sprechen, aber. Ja, äh, das ist logisch. Das ist, äh, Jakobsen und Rota hast du dir gewünscht? Gut, ähm, dann, also ich, mach, ich, ich baue das jetzt mal. Wenn ich nach Wunsch gehen würde. Ja, dann haben wir Achim Streit, ist mir schon klar. So, dann, dann vorne, links hat es gesagt, Möschel, ne? Nehme ich mit, würde ich auch so sehen. Quäsig genau, mit, äh, weil das kann er ja, also er kann ja auch so dieses, dieses, dieses
1: Defensivere so ein bisschen, kann er ja auch spielen. Ähm, von daher passt das, würde das passen. Mhm. Und rechts ist eben die Frage, wie, wie geht man es an? Ja? Ja, aber wenn, We defensiv, wenn defensiv, dann richtig. Dann schon eher Char halt. Also Tarek, ne? dann, stell, dann stellen wir Tarek auf.
0: Wobei der halt nach, ja, wobei der aber auch an vielen, vielen Szenen gegen Chemnitz jetzt nicht so gut aussah, aber also Defensiv über seiner Seite ging gar nichts. Das stimmt, aber äh, eben auch so einer ist, also Stichwort Mentalität, auch wenn es mega ausgelutscht ist halt, der ist halt, äh, naja, der kann auch, der, ist halt, der kann halt auch Kampfsau, ne, so. Ja, und den kannst, halt, den kannst du halt äh, 200 Minuten laufen lassen. Ja, mancher, ja, genau. Mit seiner Pferdelunge. Genau. Ja, also so, vorne Bertram und lässt letzte drauf. Ja. ja. Ja, mir gefällt eigentlich der Gedanke, also mir würde der Gedanke gefallen, aber es ist, ah nee, mir, doch, ich sag's jetzt mal so wie es ist, mir würde der Gedanke gefallen, einfach mal alle zu überraschen und Beck mal erste Halbzeit zu bringen wie? und eine Halbzeit zu geben von Anfang an. Warum nicht? Wäre das tatsächlich eine Überraschung
1: nach den Äußerungen, die jetzt kamen und nach der ganzen Kritik, die jetzt kam an Christian Beck? Na,
0: Überraschung war dann vielleicht eine Ist es nicht eigentlich eher eine
1: Überraschung, wenn er spielt? Ja, das,
0: ja, es war jetzt vielleicht eine falsche, eine falsche Formulierung, aber sozusagen, also es rüttelt ja schon sehr an den Grundfesten von allem, wenn Christian Beck fit ist und nicht spielt. Das gab es, es gibt ja ein Testspiel, es gibt ja im Punktspiel gibt das ja de facto nicht. Jetzt kann also der Vegatta zum Beispiel könnte das bestimmt, der weiß das bestimmt sofort, jetzt könnte man jemand raussuchen, äh, wann Christian Beck das letzte Mal in einem Punktspiel nicht von Anfang an gespielt hat und fit war. So. Nach seiner Sperre ähm, gegen Großasbach damals.
1: Ja? Oder aus Aalen.
0: Also sie sieben Jahre her. Ja, eben. Ja, so. Also das, mein, das meine ich halt. Aber das ist ja ganz ich, kurz noch, ganz kurz noch, das ist ja genau das Ding jetzt. Ne? Also wenn du das jetzt bringst, dafür gibt es Argumente so, dann. Und, und das nicht funktioniert, dann hast du ja noch mehr Unruhe. Also das ist schon alles, das ist schon jetzt alles sch schwierig. Ich könnte mich aber damit anfreunden, das einfach mal zu machen. Es geht mir nicht darum,
1: hier vergangene Leistungen irgendwie äh, mit rein mit ins Spiel zu nehmen und ihn deswegen aufzustellen. Darum geht's nicht. Mir geht es darum, dass ich ihn immer noch für extrem wichtig halte, gerade auch was das Thema Defensivstandards angeht halte ich ihn immer noch für extrem wichtig, eben wegen seiner Kopfballstärke. Und, was viele, oder was man gerne mal vergisst, erinnere dich mal an das Tor gegen Braunschweig, den macht nicht jeder in der Liga.
0: Ja, aber ja,
1: ja. jetzt, jetzt
0: kommt mein Gegenargument. Und, und, das, und das ist der Punkt, Da hat einen Ball bekommen, einen anständigen. Mhm. Mhm. Ja, ja, bin ich, bin ich absolut, absolut bei dir, jetzt kommt aber mein Gegenargument für Vielleicht macht ein den auch, wenn er mal in die Situation käme. Dazu muss er aber in die Situation kommen und spielen. Und zwar mehr. Ja, das weiß man aber, halt nicht. Das ist aber, ja das, was ich die ganze da, Zeit meine, weißt du? Aber ja, aber da bleibe ich, da
1: bleib ich dabei. Der Anthony Rotschen hat jetzt auch den zweiten Trainer. Und hat jetzt im fünften Spiel und, oder im vierten Spiel und dem zweiten Trainer mal mehr als, als, als zehn Minuten bekommen. Das hat auch Gründe. Ja, sicher. Also ein Trainer stellt doch einen Spieler nicht, 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 nicht auf, weil er sagt, oh nee, den kann ich nicht der spielt nicht. Ja, klar. Und nee, deswegen, ja, deswegen, Fra deswegen frage ich mich eben immer, ähm, ist, er denn, ist er denn schon, schon weit genug, ähm, da jetzt diese Rolle zu spielen? Weil machen wir uns nichts vor. Du, wir reden ja mal davon, du hast es ja auch gerade gesagt, was passiert, wenn, wenn wir jetzt so anfangen, Christian Beck spielt und es geht schief, dann hast du noch mehr Unruhe. Ja, aber was passiert denn, wenn sein
0: vermeintlicher Ersatz spielt, ein absolutes Rotzespiel macht, was hast du denn dann? Ja, das meine ich ja. Also, ich finde, die, die, dann hast du die Unruhe noch viel mehr. Also, das war ja mein Argument zu sagen: nimmst, du den, nimmst Back raus und es funktioniert gar nicht. Dann hast du sozusagen ein atmosphärisches Problem, hast den Kapitän erstmal mehr oder weniger rasiert. So. Das ist ja genau das Ding. Andererseits, ähm, ja, also muss man, glaube ich, Dinge auch machen, um zu gucken, ob sie gehen. So. Ja, Nö, dann, dann nimm ihn raus und stellen wir halt in die Rotschen auf.
1: Dann belerben, dann lassen wir uns, dann lasse ich mich am Sonntag, wenn es zu kommt, eines besseren belehren.
0: Ja, ich möchte das jetzt auch nicht äh, nicht falsch verstanden wissen. Also das ist jetzt wenn nichts das gegen, nicht so kommt. Nichts gegen nächste kurz. Woche Mode. <lacht> Warte mal, wenn, wenn jetzt was genau nicht so kommt. Ich muss ja, wissen, ja, wenn, also, ich muss ja wissen, wofür also ich, ich werde vorher. Also ich
1: erwarte, ich erwarte jetzt schon, wenn, wenn du dich da jetzt dafür so stark machst, erwarte ich schon mindestens fünf Tore. Nein, das war jetzt ein Spaß. Ähm, also <lacht> ne, aber Druck. ich kann unter Druck nicht arbeiten. Also, also, fünf, also, fünf, von der, also fünf Tore von der gesamten Mannschaft, nicht von Anthony Rotschen. Da erwarte ich nur drei. Ja, also ähm, nein, Blödsinn. Nee, lassen wir uns stehen. Wir können das gerne so aufstellen. Wenn es so kommt, bin ich gespannt, wie es ausgeht und dann können wir gerne nächsten Mittwoch nochmal drüber diskutieren mhm. und dann leiste ich gerne Abbitte. Also. Ja, oder ich, oder
0: wir müssen gar keine Abbitte leisten, weil es eh egal war. Weil, weil beide <lacht> treffen. Oder so, ja. ist, ey, aber, ey, aber Cooler Punkt, was ist denn mit Back und Rutschen? Dann bin ich der Meinung,
1: musst du Mario Kvesitsch runternehmen. Okay, das musst du mir erklären. Weil du dann äh, Sören Bertram auf die Zehen stellen musst, in meinen Augen, weil er meiner Meinung nach auf den Außenpositionen seiner, seiner großen Stärken beraubt wird.
0: Mm. Ja, aber ist, also, also, du, du sitzt ihn halt auf die Bank. Kannst du auch nicht machen. Ne? Dafür ist er noch so der Agilste Moment. Ich glaube, ich glaube, das hatte ich ja vorhin gesagt, ich bin der Meinung,
1: dass er der einzige Spieler ist, der aus dem Spiel heraus auch mit individueller Klasse mal ein Ding... In, äh, mal ein, zwei Spiele aussteigen lassen kann und dann auch außerhalb des 16. mal, ab, mal abziehen kann und ein Tor macht, wie gegen Bayern zum Beispiel, gegen Bayern 2 in, in der Hinrunde. Mhm. Ähm, da, glaube ich, ist er, oder auch gegen Halle das Tor. Ähm, da ist er, glaube ich, auf diesen offensiven Positionen derzeit der Einzige, der das wirklich kann. Und deswegen würde ich so
0: ein Bertram Ungarn rausnehmen. Ja, klar. Ja, und um das jetzt auch nochmal ganz kurz uh, nochmal einzuordnen, was jetzt meine meine Backposition betrifft. Ne? Also ich mag Nein. Christian Beck sehr ich. so, und uh, ich wünsche dem halt alles und dass er in jedem Spiel 10 Tore macht, alles cool, aber. Das Argument war jetzt, also ist jetzt im Prinzip keins gegen Beck, sondern eins eher für so oh. die Experimente, Alter. weißt du so. Weißt Fünf Phrasen bitte, ja, also. Da,
1: ja, Mann, da, aber weißt du, so. Die, diese Entscheidung, ich, ich, bin jetzt, ich bin jetzt gewechselt, aber das war keine Entscheidung gegen den ersten FC Magdeburg, sondern für meinen neuen Verein. Ja, genau. Ja, genau.
0: Ja, Mann, du weißt aber, was ich meine. Also ich, ich, Standard spreche Ja, aber ich finde, man, also, um sozusagen zu, also habe ich ja vorhin schon mal gesagt, um rauszufinden, ob Dinge funktionieren, musst du es halt auch machen. Sonst, ansonsten ist das ja alles immer eine hypothetische Diskussion. Und wie gesagt, wenn es klappt, ist cool. Wenn es nicht klappt, tue ich Buße, ist ja alles kein Thema. Nee, es geht ja nicht darum, dass, so, dass, dass
1: wir hier Buße tun wollen. Ne, ähm, ja, wir wollen, dass unsere Mannschaft gewinnt. So. Genau, genau. Und da, aber ich, ich, ich gehe da mit und ich lasse mich da gerne überraschen. Ähm, wie gucken mal, was dann passiert. Wie geht's denn aus?
0: Jetzt in der Aufstellung oder in meiner Aufstellung? Na, wie. Mit, 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 am Sonntag halt. <lacht> Völlig bums. Jetzt haben wir die a spielen lassen. Also, wer, wie, wie wird's? Gesundheit übrigens. Ja. Äh, ja, da Beck nicht
1: spielt, schießen wir ein Tor weniger. Ähm, ja, du kannst ja deinen das Tipp auch unabhängig von unserem Aufstellungstipp abgeben. Nö, 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 ich richte mich schon nach unserer Aufstellung. Ähm,
0: nein, Quatsch. Ich denke. Ah, 2-2. Zwei, zwei. Ja, du hast so gespickt. Weil es auch mein Tipp ist. Der stand da schon. Ach. Den hatte ich vorhin schon eingetragen. Ja, ja ich glaube das auch. Ich glaube aber, also es wird sozusagen jetzt der nächste Schritt nach vorne in meinem kleinen, also ultimativen. F Reiseführer zum Klassenerhalt, wird es nämlich so sein, dass wir nach 10 Minuten schon 0-2 hinten liegen. Oh, und dann aber bist du irre. Das, Ding, das Ding insofern noch drehen, als dass wir dann eben äh, uns zurückkämpfen und äh, das ganze 2-2 ausgeht und dann die Mannschaft eben auch aus dieser Energieleistung zehren wird und dann wird jener 8-0 abgeschossen. So wird das nämlich kommen. Ja. Wir können auch gern gewinnen, das ist auch okay. Wir sollten ja nur eben irgendwie nicht verlieren. Das wäre schon schön. Ja, ein Sieg wäre natürlich noch schöner. So 5-4 oder so. Ja, auch 0 1, 1 0, wie auch immer. Diesmal stehen wir ja woanders, ne? Also ist ja wieder Grünweiler Stadion, aber ich glaube andere Seite.
1: Ja. Ähm, die steht jetzt äh, im, im bayern heimbereich sozusagen. Mm, ja. Genau. Nee, stimmt nicht. Stimmt nicht, nee, genau. Weil ich glaube, der bayern heimbereich ist auf der Tribüne, ja? Ja, ja die, die stehen, stehen unterm Dach, ja, ja. Ja, genau. Naja, auf der anderen Seite halt. Richtig, ja. richtig.
0: Ja bin gespannt. Ich freue mich auch schon wieder wie ein Schnitzel auf die unfassbar freundlichen Menschen, die dort in dem Stadion arbeiten. Und werde diesmal nicht den Fehler machen für ungefähr ein Vermögen, eine Bockwurst zu kaufen, nur weil die interessant klingt. So, also da wird vorher gegessen und dann äh, wird da gar nicht konsumiert. So ist das nämlich. Dann werde ich hier aus, der, aus, der hessischen, aus dem hessischen Exil, werde ich mir mein Essen mitbringen, damit ich halt bei den mir auch nichts kaufe. Bayern Amateure. Äh, Ach nee, ist er 60. Das ist 100 100 60. 100. Nee, ist aber nicht
1: schlimm. Oh, das na doch. Oh, das das Kind 16 hören, ey. Oh, oh, oh. Ja.
0: Naja. Gut, schön. Ähm, dann wird das so kommen. Und dann können wir uns ja mal dem Aufreger der Woche widmen. So, wenn München, ja. München alles sagt. Aufreger der Woche kommt er hin. Dann unser, leg mal los. Du hast es reingeschrieben. Unser kleiner Jingle. Martin.
1: Ich bin mir. Ich bin's, Commander.
0: Eigentlich gar kein Aufreger der Woche, sondern eher einen Daumen hoch der Woche, habe ich vorhin glaube ich schon gesagt und zwar. Ja, du hast es wiederholt, mach eine Phrase. Du kannst ruhig ein bisschen aufholen. Wieso ist jetzt wiederholen schon
1: Ja, auch eine Phrase? 36, Ruhe, nicht diskutieren, einfach weitermachen. Boah. Ah. Ich wollte auch mal.
0: Hast du das jetzt schon eintragen? Weil Natürlich,
1: nein habe ich noch nicht, nein.
0: Ja, ja, ist gut. Nee, ist schon, passt schon, alles gut. <lacht> okay. Also, ähm, genau, viele werden es mitbekommen haben. Äh, es gab im Spiel Preußen Münze gegen Würzburg Kickers äh, rassistische Beleidigungen gegen Leroy Quadro. Buh, fui. Ja, das ist erstmal der Aufreger. Was ich aber überragend fand, war die Reaktion von Preußen, also von dem, von den Leuten im Stadion und auch vom... Ja, yeah, cool. Was ist mit dir?
1: Der nee, nichts, alles cool.
0: <lacht> ich finde, du nimmst es gerade sehr ernst, aber es ist auch alles in Ordnung. Nein, ich meine ich mein das völlig ernst. Ja, ja, alles gut. Nee, aber krass. War ne? Die Aktion, klasse. Ja, es gab nochmal. Also nicht den Auslöser, sondern das, was dann folgte. Genau, also die haben den Typen herausgezogen dann sozusagen und dann hat erstmal das ganze Stadion, glaube ich, Nazis rausskandiert, was ich großartig fand. Ähm, der Verein hat sich extrem positioniert, also ja, extrem, äh, muss man ein bisschen vorsichtig sein heutzutage, aber hat sich dann eben deutlich positioniert. Äh, ich habe es halt auf Twitter nochmal mitbekommen mit einem deutlichen Statement, äh, fand ich total gut. Und ähm, ich habe dann, das werde ich auch verlinken in den Shownotes, ich habe heute noch mal ein Interview gefunden mit der Schiedsrichterin der Partie, ähm, war bei der Hessenschau, weil die irgendwie aus Nordhessen, glaube ich, kommt, die dann aus ihrer Sicht noch mal geschildert hat, was da passierte und ähm, wie dann eben auch, äh, ja, sozusagen alle da entsprechend reagiert haben. Die erklärt auch noch mal, wie Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen auf so Situationen vorbereitet werden vom DFB. Da gibt es dann so einen drei punkte plan mit irgendwie, glaube ich, erstmal Durchsage machen lassen, dann irgendwie in die Katakomben gehen und dann als dritter Schritt dann Spielabbruch oder so, genau. Und ähm, also auch nochmal sehr lesenswert und äh, ja, absolutes, absolut vorbildliches Verhalten, Aufreger der Woche, aber deswegen, weil es natürlich, also einfach, finde ich, traurig ist, dass wir immer noch oder wieder vermehrt wieder. über so eine Scheiße sprechen müssen. Also, Unfassbar, ey. Ja, aber da muss ich ganz kurz, vielleicht
1: um da nochmal einen Aufreger auch zu bringen, hast du das mitbekommen, was bei Porto los war? Ja, ja. Sag mal, da will der, will ja. der Bengel vom Platz und die eigene Mannschaft hält den mehr oder weniger mit die Wald auf dem Platz. Sind die alle bescheuert? Ja, viel besser ist noch, dass er eine gelbe Karte bekommen hat.
0: Ja, also. Ja, wo ich mir auch dachte, das, gut, also, das, so geht es also nicht. So
1: geht's dann auch, ja. Äh, Wahnsinn. Das hat er geschlossen, mit dem vom Platz zu gehen, ja. Nein!
0: Ja, ja, es ist leider, es ist leider wirklich traurig. Ähm jo, aber das auf jeden Fall an der Stelle zum Aufreger bzw. Lob der Woche, wie auch immer. Und dann kommen wir zum sonstigen Segment. Wir haben gleich noch ein interessantes und wunderschönes Thema unserer beiden Phrasenparten. <lacht> Podcast-Partner, alter, jetzt fange ich auch schon so an. das Ist ja unfassbar. Du färbst ab, das ist nicht gut. So das kommt drauf an. Aber bevor wir das machen, gibt es erstmal wieder Danksagungen und zwar eine von mir, eine von dir. Ich möchte mich beim Fanclub Köthen bedanken und beim Thomas, der, die haben uns wieder sozusagen den Zehner fürs Phrasenschwein zukommen lassen. Jetzt kommst du. Ja, ich hatte ja am Freitag das große Vergnügen mit der
1: Tina aus dem Fanclub Bavaria äh, am Vormittag dem Training beizuwohnen. Und die Tina hat mir tatsächlich 50
0: Euro fürs Phrasenschwein in die Hand gedrückt und dafür herzlichen Dank. Ja, sehr geil. Vielen, vielen Dank. Gesamtspendenstand aktuell ohne Phrasenpaten, wirklich nur Einzelspenden von Menschen wie euch. Ähm, 768,71 Euro. Sauber, richtig cool. F freut uns. Hammer. Also das Phrasenschwein ja. platzt hier bald aus allen Nähten, kann aber noch ein bisschen dicker werden. Wir haben schon drei. <lacht> <lacht> ja, <lacht> genau. Ja, das ist schon, ist schon sehr cool. Und da, also wenn man so denkt, dass wir jetzt, dass wir jetzt mit,
1: mit nur durch Spenden schon mehr als die Hälfte dessen, was wir letztes Jahr gesammelt hatten zusammen haben, ist das einfach großartig.
0: Jo, das stimmt. Also. Genau, und an der Stelle, ähm, vielleicht schon mal der Aufruf, wenn ihr Ideen habt, wofür letzt, das letztendliche Phrasenschweingeld draufgehen könnte, also welche soziale oder gemeinnützige, wie auch immer, also welcher guter Zweck, so, welche guter Zweck unterstützt werden kann, dann meldet euch gern. Es gibt äh, zwei Rahmenbedingungen, die, auf die wir von vornherein und immer ja schon Wert gelegt haben. Rahmenbedingung 1 ist, es sollte eine Einrichtung sein, die in Magdeburg. Oder, und oder in Sachsen-Anhalt irgendwie aktiv ist, also was Lokales. Und ähm, Prämisse 2 ist, es wäre schön, wenn das Geld aus dem Phrasenschwein für eine ganz konkrete Sache oder Aktion verwendet werden könnte. Das wäre schon cool. Also es gibt ja auch die Möglichkeit... Ähm, einfach irgendwie einer Einrichtung Geld zu geben und dann zu sagen, hier, ich überweise euch das, stellt eine Redenquittung aus. Genau. Und unsere Idee war aber, beziehungsweise anders, die Idee von von Nico, unserem ur quasi, war ja, und die tragen wir auch voll mit, eben wirklich was ganz Konkretes zu machen, also einen ganz konkreten Bedarf damit zu decken, um, und das wäre cool, das sind so die Rahmenbedingungen, wenn ihr da Vorschläge habt oder eine Idee habt oder sagt, Mensch, gerne auch kleine Initiativen, die man vielleicht noch nicht so kennt oder so und sagt, hier, das wäre was, meldet euch gern um, bei uns auf den auf den bekannten Kanälen und dann spielen wir das an unsere Phrasenpartner, weil die sind letzten Endes die, die es entscheiden müssen, weil die das Geld geben um, mit, also sozusagen dann zu dem, was wir jetzt schon an Einzelspenden haben. Das wäre cool, also kommt da rum mit, äh, mit Vorschlägen. Gut, dann äh, aber nochmal sozusagen, ja, Fußball inhaltliche Themen haben wir zwei, also Thema eins ist ähm, Arsene Wenger und Arsene Wenger hat eine Idee zur Revolution oder vier, vier Veränderungen der Abseitsregel und da Thomas ja unser Fußballexperte ist, erklärt er uns jetzt, was der vorhat oder was die Idee war. So. Das kannst du doch auch machen. Das könnte ich auch machen, aber äh, <lacht> ich habe jetzt gerade schon, ich brauche eine Pause, ich muss was trinken, erzähl mal.
1: Naja, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, geht es ihm darum zu sagen, um eben ähm, das Thema gleiche Höhe, nicht gleiche Höhe, da geht es ja vorrangig, ihm darum, um eben Entscheidungen zu haben, wo dann eine Nasenspitze im Abseits ist, ähm, wo dann da wird der Abseits gepfiffen und ihm geht es darum, dass ähm, nicht der kleinste Körperbereich, der im Abseits steht, dann äh, gewertet wird, sondern dass der Körper ruhig im Abseits stehen kann und dann eben der letzte Teil, der eben nicht im Abseits steht, gewertet wird. Sprich, wenn also der Fuß auf Höhe des Gegenspielers ist, des, des vorletzten Gegenspielers auf dem Platz, ähm, dann ist es kein Abseits und wenn er halt komplett im Abseits steht, ist es dann eben Abseits.
0: Genau. oder? Jetzt, jetzt ist
1: es ja so, dass eine Nasenspitze ausreicht, äh, um mit 0,345 Millimetern im
0: Abseits zu stehen, mhm. laut VAR. Ja, ja genau. Ja. ja genau. Genau, also er will im Prinzip, also so wie ich es gelesen habe, irgendwo quergelesen, gelesen, der Spieler muss halt einfach komplett im Abseits sein, damit es Abseits genau. ist, so irgendwie. ne? Genau. Ja, ja. ja ähm, ich werde euch dazu in die Shownotes einen Text packen, der bei der Sportschau, der also sportschau.de erschienen ist, ähm, ich mal kurz den jungen Mann raussuchen, der den geschrieben hat, damit wir dann auch die Leute würdigen, die die Arbeit machen. Ach, das ist der gute Charlotte Nahar, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der hat äh, eben dazu einen Text gemacht ähm, und auch nochmal Stimmen eingefangen, die alle eigentlich irgendwie erstmal sagen, das ist eine doofe Idee, weil es total viel schwieriger ist zu erkennen und zu sehen, der Tino bei uns aus der Unterstützergruppe, der selbst auch Schiedsrichter ist, äh, hat sich auch so ähnlich geäußert, dass das sehr, sehr schwierig sei. Ähm, ich finde, Arsen Wenger hat aber einen interessanten Punkt, weil er eben sagt, na naja, ähm, also irgendwie bezieht das ja auf den, auf den Video Assistant Referee ne? und sagt halt, äh, nja, dass das jetzt so, so technische Entscheidungen sind, zum Teil auch Fehlentscheidungen. Und er einfach, also er glaubt, dass es das dann sozusagen Klarheit bringt. Allerdings äh, in diesem sportschaude artikel wird auch Alex Feuerherr von Colinas Erben zitiert, der in die ähnliche Richtung geht wie, wie unser Tino und sagt halt, das ist so viel komplizierter für Linienrichter das zu sehen, dass es das wahrscheinlich noch mehr Debatten auslöst.
1: Das wird doch eh alles überwacht. Wie jetzt? auf hohem Niveau. Das ist doch eh alles vorher. Welcher Linienrichter hebt denn heute bei Absichtsentscheidungen noch die Fahne? Das wird doch eh alles überprüft. Bei knappen Absichtsentscheidungen. Da hebt doch keiner mehr die Fahne. Ach so, die lassen die Fahne okay. unten, lassen die Situation ausspielen und, und dann wird geprüft. Mhm. Also wenn man es wenn jetzt wirklich mal auf diesen, auf diesen Bereich nimmt, finde ich das Argument nicht gut.
0: Also fändes, Weil es eh also findest überwacht du, wird.
1: Also fändest du die Änderung gut? Ich würde es gerne mal ausprobieren, ja ich würde es zumindest gerne mal ausprobieren und nicht gleich wieder, und nicht gleich wieder von Anfang an mhm. ähm, alles kaputt drehen. Wir, wir, wir regen uns ja immer darüber auf, also im Handspiel kann ich es ja, ja noch nachvollziehen, ähm, es gibt ja tatsächlich auch die Position beim Handspiel zum Beispiel, dass man sagt, Hand ist Hand. Mhm. Was ich persönlich nicht gut finde, weil ich dann sage, im 16er ziehe ich grundsätzlich nur noch auf die Hand ja, genau. meines Gegenspielers, weil Hand ist Hand. Also da, da finde ich jetzt eine, eine eindeutige Regelung, fände ich da blöd. Also eine, eine, wirklich so eine, aber hier finde ich, ich würde es zumindest gerne mal getestet sehen, über ein Jahr. Also in welcher Liga man das auch immer macht. Oft werden ja dafür dann Unionen liegen genommen, um, um solche Regeländerungen einfach mal auszuprobieren. Und dann kann man doch mal gucken, wie kommen die Linienrichter damit zurecht, wie kommen die Schiedsrichter damit zurecht. Und wenn es dann so ist, wie man jetzt sagt, das ah, ist, ist schwierig praktikabel. Gut, dann sage ich, alles in Ordnung, dann lassen wir es. Aber von vornherein wieder, das ist alles so schwierig. Und oh. Lass es uns doch erstmal probieren. Und dann in Kombination mit, mit dem VHR, weil da geht es ja jetzt in den, in den hohen Ligen darum, das einfach damit kombinieren. Ähm, das muss ja auch nicht jedes Spiel sein. Da sucht man sich dann mal zwei, drei Spiele am Spieltag raus, wo man das dann miteinander kombiniert. Und dann testet man das mal über einen Zeitraum einer Saison. Und dann kann man immer noch sagen, hat, hat sich hat sich einfach so gezeigt, okay, die ganze Sache ist wirklich nicht praktikabel. Es hat sich gezeigt, dass es eher schwieriger ist, wie ich der Letzte, der dann sagt, dann schafft es wieder ab. Mhm. Ähm, oder der sagt, nee, Bullo bloß beibehalten, so rum. Aber ich würde es gerne mal ausprobiert haben. Weil oft, mhm. ist es, oft ist es ja so, oft ist es ja auch so, du machst als Stürmer, du siehst, da kommt jetzt ein langer Ball, drehst dich um und hast durch die Drehung, weil du ja dich nicht mit, mit eher, du, du bleibst ja nicht gerade senkrecht stehen, sondern du gehst mit dem Oberkörper schon ein Stück nach vorne. So, und dann drehst du dich in der Bewegung, die du machst, drehst du dich mit dem Oberkörper nach vorne und stehst dann mit deinem Haaransatz im Abseits. Mhm, genau. Das ist doch scheiße. Genau. Das, hat, das, hat doch, das hat doch nichts damit zu tun, ja, da kann dir ein Tor mit erzählen. Ja, sicher kann er das. Aber das ist doch eine, eine völlig bescheuerte Abseitsentscheidung. Deswegen bin ich der Meinung, lasst es uns zumindest mal ausprobieren. Wir gucken. Und wenn es wirklich so schlimm ist, wie, wie Axel, wie das ähm, der Herr Feuerherz sagen, ich vermeide jetzt den Namen, bevor ich dann falsche sage, ähm, oder auch der Tino in unserer Gruppe, dann ist doch das alles okay. Sage ich auch, okay, wenn es dann, dann, ist es so, dann ist es scheiße, dann bringt
0: es nichts, alles klar, aber ich würde es zumindest gerne mal getestet haben. Ja, na, ich habe da so zwei Gedanken zu. Also Gedanke eins ist, ähm, dass ich das krass finde, es wird auch in dem Text nochmal deutlich, ähm, wie unfassbar essentiell sozusagen die Abseitsregel ist für die Art und Weise, wie Fußball gespielt wird. so Also, es ist ja immer, wenn es da Veränderungen gegeben hat im Spiel größere, dann hatten die mit dieser Abseitsregel halt zu tun finde ich interessant. so. Ähm, an der Stelle kann man, glaube ich, auch nochmal äh, von Tobias Escher vom Libro zur Doppelsex empfehlen. Das ist ein Buch, wo es um äh, Fußballtaktik und so geht. Ähm, die zweite Sache war ein Argument, was du gerade genannt hattest, dass mir jetzt so durch den Kopf geht, brauchen wir eigentlich überhaupt noch Linienrichter? So. Oder wäre es nicht irgendwie interessanter, wenn man ein System hat, in dem, also da müsste sozusagen dann VAR und irgendwelche Linientechnologien müssten dann eigentlich besser funktionieren noch, wo du dann eben automatisch eben immer gleich angezeigt bekommst, irgendwie, okay, war jetzt abseits oder nicht oder weil war halt im Aus oder nicht, das kannst du ja seitenauslinienmäßig genauso kalibrieren wie eine so. Ja, da reden wir dann aber nur vom Spitzensport. Ja, sicher, tun wir das. Naja, Na ja, ja. Aber du hast aber ja in der Kreisklasse auch ja. kein VAR.
1: Ja, ja, eben, das meine ich ja. Du hast aber das wahrscheinlich keinen Linienrichter, ja. oder? Hm. Ja eben und deswegen möchte ich gerne mal sehen, wie sowas praktikabel. Also das, deswegen möchte ich dieses, diesen Vorschlag gerne mal in der Praxis erleben, ob es dann vielleicht für den Schiedsrichter vielleicht auch ein Stück einfacher wird, der dann im, im, im in der unterklassigen Liga keinen Linienrichter an der Seite hat. Ich würde es halt wirklich gerne mal ausprobiert haben und, und nicht und nicht und nicht gleich wieder sagen, nee ist eine scheiß Idee. Mhm.
0: Ja, d'accord. Ein Argument, was auch noch, glaube ich, von Wenger kam, war so, das würde, also, eine, diese Form der Absetzregelung würde dann den, die Stürmer natürlich bevorteilen, also würde das Spiel wieder offensiv attraktiver machen. Gegenargument. Ja, fallen wahrscheinlich mehr Tore dann, ja. Gegenargument war dann, ja, aber dann stehen die Abwehrreihen tiefer. So. Also, das ist, also, das ist das, was ich meine. Das ist ja total spannend, ne? was sozusagen so eine, also, so eine Idee dann auch für Folgediskussionen hat, ja? Also ohne das jetzt oder, oder, zu oder, ich entwick, oder ich entwickle mein Spiel hin zum
1: Offensivfußball, dann stehen beide Abwehrreihen wieder höher, weil ich bei, weil beide Seiten offensiver spielen und einer sich nicht komplett hinten einigelt, mhm, ja. kann der Attraktivität des Sports glaube ich nicht unbedingt schaden. Finde ich. Also ähm, der Christian aus unserer Unterstützergruppe hat da natürlich schon auch einen interessanten Punkt gebracht. Ja? Ähm, das ist natürlich schon für die für die äh, für Mannschaften, die eher einen defensiven Ansatz haben, ist das, kann das natürlich schon ein Nachteil sein ja weil du natürlich als Offensivmannschaft dann eher immer in diese Situation kommst das ist ein absoluter Punkt, den er da macht, ist einfach so mhm. aber ich bleibe dabei ich würde es gerne mal getestet haben und dann einfach mal ein Jahr gucken wie es läuft und wenn es dann wirklich so scheiße läuft wie alle sagen, ja, dann weg damit ja. Muss ja nicht, es muss ja nicht gleich, wie es Asien Wenger sagt, gleich auf EM auf Europameisterschaftsebene eingeführt werden darum geht es ja gar nicht ja aber mal wirklich mal so eine, so eine, so eine A-Jugend in, in einem europäischen Land so eine A-Jugend-Liga und das dann mal ausprobieren ja. wie kommen Schiedsrichter damit klar, wie kommen die Niederrechte damit klar und dann einfach mal gucken, wie, wie das läuft.
0: Ja, so also wird das ja mit allen anderen äh, Ideen genau. zur Veränderung ja eigentlich auch gemacht. Ja?
1: Genau. Also ich würde es ich halt ungern gleich wieder alles äh, kaputt reden und sagen, oh, nee, sondern ich würde es halt schon gerne mal ausprobieren.
0: Ja, gut. Das wäre dann das und dann haben wir jetzt, kommen wir endlich zu unseren Podcast-Paten und deren äh, Themenvorschlag total cool. Ich lese es so vor, wie es hier steht. Ähm, eine unbezahlbare Liebe oder, wie lieb und teuer ist uns unser Club? Fragezeichen. Kann man Fan sein und alles, was damit zusammenhängt, überhaupt beziffern? So, Thomas.
1: Also jetzt ich kommst das, du, du hast ja hier schon was Schönes ausgerechnet. Ja,
0: ich habe das tatsächlich ausgerechnet. Also ich habe das jetzt so verstanden, dass es um die Frage geht, wie viel Kohle geben wir eigentlich für unseren Verein aus? Oder ist es sozusagen überhaupt eine Überlegung, die man machen sollte, oder sollte man darüber lieber nicht nachdenken, wie viel Kohle man für den für den Club lässt? Also mir geht es zum Beispiel so, dass ich, naja, äh, also ich meine klar, du hast ja da deine Spieltagsroutinen, ähm, so, das heißt, äh, also im Stadion gibt es auf jeden Fall Pläne, da gibt's es eine kleine Spende, dann gibt es noch eine, eine Choreospende, ähm, dann gibt es hier und da immer mal noch so Sachen, also da geht schon immer, äh, ja, auch nochmal noch mal ein gutes, also also Kleinvieh macht auch Mist, auch gutes Geld irgendwie drauf. Ne, ja, und dann gibt es natürlich noch so die großen Sachen. Wir haben uns da im Fanclub ein paar Mal drüber unterhalten, mit, mit dem Nico auch, weiß ich. Da einfach immer mal so zu überlegen, okay, wie viele Kilometer sind wir jetzt eigentlich gefahren in dieser Saison oder wie viel Kohle haben wir jetzt investiert und so. Und ich glaube, das sollte man nicht tun, weil das irgendwie, nee. weil das nochmal sehr, sehr vor Augen nee. führt, wie krank und gestört wir eigentlich alle sind. Ähm, naja. So.
1: Ja. Nee, eigentlich nicht. Weil das, das Geld, was, 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 was du oder ich oder, oder andere auch, also du vor allem noch mehr als ich, ich meine, du hast ja da auch mit deiner rein, von, von Gießen aus nochmal ganz andere Sachen, ähm, das gibst du halt aus für dein Hobby. Andere geben die Kohle, die du da ausgibst für irgendwelche, ohne das jetzt, ich meine das jetzt wirklich nicht despektierlich, für irgendwelche Furry-Kostüme aus. Oder. Oder für, ja, für E-Sports oder also für, für Konsolen, für, für Dadelei, um das jetzt mal ein bisschen platt zu sagen. Und du gibst es halt für Fußball aus. Also für den FCM oder um, dein, um deinem Herzensverein hinterher zu reisen und dort im Stadion zu gehen und äh, dir immer wieder zu, um dich manchmal so zu fragen, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Aber, ja, genau. ja, aber aber so ist es doch. Und genau. das Geld würdest du, wenn du das wenn du das Hobby Fußball so nicht hättest, würdest du es wahrscheinlich auch anderseitig ausgeben. Ja, na, Geld, Bin ich fest von
0: Geld, Geld ausgeben ist ja immer einfach. Und das ist ja das, was ich gerade meinte. Also deswegen würde man es, glaube ich, eher nicht quantifizieren so, sondern genau, also das ist ja genau das Argument auch. Also du machst es man macht es eben, weil es eben Hobby ist und weil es eben, ja, weil man es einfach, einfach gern macht. Ja. Aber da kommt schon einiges zusammen. Also ich habe ich hab das jetzt einfach für mich mal ausgerechnet. Dadurch, dass ich ja dann auch zu den Heimspielen immer anreisen muss, ein Stück und so, ist das ja bei mir dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Also ich habe tatsächlich 2009 im Kalenderjahr 2019, im Kalenderjahr 2019 tatsächlich 3.200 Euro nur für Reisekosten und Tickets gelatzt. Und da ist die Dauerkarte noch nicht drin. Das ist schon alles irgendwie krass. so Also wenn man das, das krass, nochmal so sieht. An der Stelle übrigens auch nochmal ein sehr, sehr großes, riesengroßes Dankeschön an die Unterstützerinnen und Unterstützer, die letzten Endes das überhaupt möglich machen, dass ich die Kohle ausgeben kann. Sonst ginge das nämlich tatsächlich nicht. Aber das ist schon so, ne? wir, hatten so wir hatten ja vorhin im Vorgespräch schon so rumgefachsimpelt. Aber wahrscheinlich wolltest du das gerade sagen, ne? Was das jetzt macht. Was wenn wir die ganzen Jahre nochmal aufrechnen? So? Oh nee, lieber nicht. Ähm, nee. Einfach, nee, was ist Was Scheiße, was wollte ich jetzt sagen?
1: Verdammt, ist weg. Hm. Ja. Ach ja, nee, nee, stimmt. Genau, jetzt weiß ich wieder. Jetzt stell dir mal vor. Ich meine, das werden wir, wir, glaube ich, höchstens noch als Leute dann erleben, wenn wir dann unsere Zähne rausnehmen können und mit dem Rollator durch die Gegend rollen. Ähm, wenn überhaupt, stellen wir mal vor, wir noch europäisch spielen. Ja, genau. Also, ja. also, wenn man dann, wenn man dann mal so an, 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 an Szenen denkt, wie Frankfurt zum Beispiel, jetzt gerade, oder, oder, oder regelmäßig Bayern was da die alles Fahrer im Jahr, das ist das das Multipli das ist ja nochmal ein Vielfaches von dem was, was was du allein schon ausgegeben hast 2019.
0: Ja, auf jeden also Fall, Also ja. krasser Scheiß, ganz krasser Scheiß. Naja, ja, ich erinnere mich da auch immer noch gern an ähm, dieses erste Heimspiel nach der Insolvenz, nee, nicht nach gar nicht, nicht das erste Heimspiel nach der Insolvenz, sondern das erste Heimspiel nach dem Aufstieg gegen den BFC 2001 als äh, wir ja diese also die Geld das Geld zusammenkratzen mussten um die Lizenz zu bekommen äh, die Eltern und unter, uns erinnern sich wieder ähm, und da der Stadionsprecher dann durchsagte dass eben einer ein Mann auf der Geschäftsstelle auftauchte 20 Mark abplatzte und sagte das ist jetzt mein letztes Geld für den Monat aber das muss der Club kriegen so ne? also das ist ja sozusagen das was Fansein sein irgendwie ist und ausmacht so Jetzt ist es natürlich so, äh, es geht ja nicht dann nur um die Kohle, ne? sondern es geht, da ist ja, also es hat ja auch viel zu tun mit irgendwie Gemeinschaft und Kram. Ich meine, klar, ne? also andere Leute gehen dann halt Freitagabend in die Kneipe, lassen dann Fuffi oder was auch immer. Genau. Ne? Ja, und, wir, und wir fahren halt auswärts, sehen unsere Leute und das ist ja viel, viel mehr noch. Es ne? ist halt Hobby, Familie, Freizeit, äh, Kram, die man einfach ja, das, gern macht. Ne? Genau, das ist ja, ich höre ja oft auch im Kollegenkreis,
1: oh, wenn man dann mal so eine, so eine Tour wie nach Alen zum Beispiel, wo man dann 16 Stunden unterwegs ist, 16, 17 Stunden mit allem, was dazugehört, ja, und dann ja, 17 Stunden nur für Fußball, nee, das ist eben nicht, es ist eben nicht nur für Fußball, es das ist, ist
0: es ist eigentlich ja, so fast, fast sozusagen das wenigste an so einer Tour, ja, das ist eigentlich das Spiel. Ja, so. genau,
1: und das ist, also es geht ja und um, die Zeit ist ja auch nicht weg, ja, du hast halt, du unterhältst dich mit mit Leuten, die, die mit denen du befreundet bist, und also das ist doch, also, weil wie gesagt, es ja, hatte ja das Thema gestern dann mit bei der Podiumsdiskussion. Das war ja, das ist ja, das ist ja das. Letzten Endes macht das ja auch ein Stück weit aus. Ja. Mhm. Es ist eben nicht nur, uh, man ist ja nämlich nur nicht nur 17 Stunden unterwegs nur wegen Fußball, ja,
0: sondern genau. wegen allem, was dazugehört. Ja. Genau. Und insofern kann man die Frage, also die ganz konkrete Frage, kann man Fan sein und alles, was damit zusammenhängt, überhaupt beziffern? Kann man, glaube ich, so beantworten? Können wir so beantworten, dass wir sagen, ja? Kann man, sollte man aber nicht, weil, also natürlich ist es möglich, also natürlich kann ich mich jetzt hinsetzen und kann halt alles zusammenrechnen, was mich so ein Stadionbesuch kostet, inklusive Bratwurst und Anreise und äh, Kaltgetränk und was weiß ich noch alles und äh, Proviant für die Rückreise und Gedöns, kann ich machen, kann man machen, ähm, aber man macht es ja trotzdem, so weißt du, also so, solange wie es irgendwie geht und uns und möglich ist. Finanziell, zeitlich, organisatorisch, wie auch immer, machst du es ja sowieso. Also, die, die Kohle gibst du eh aus, weil es halt der Verein ist und fertig. Also, so. ich, ich sag zu
1: meiner meine Oma, fragt mich auch immer mal: äh, Mensch, fährst du wieder dahin? Ich sage, äh, ja, und das Geld. Ich sage, Oma, weißt du, das ist immer noch besser, als wenn ich es einfach nur sinnlos versaufe.
0: Hat <lacht> es ja. sinnlos versaufe und Fußball gucken? Das ist super. <lacht> <lacht> ja. Win win win, ja. win, 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 win,
1: win, Also ich, ich, ich könnte halt auch zweimal die Woche dann eine Kleife gehen dafür. Aber dann
0: gehe ich lieber zum Fußball. Ja. 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 Genau. Also das ist sozusagen unser Take äh, auf das Thema. Und dann kommt ja, kommt ja noch tausend Sachen dazu. Ne? Dann kommen halt dazu Phrasenschwein, Spendensachen, so Dinge, die man dann eben, die jetzt auch aus dem also die ja letzten Endes auch aus dem Fußball entstehen oder aus dem, was Fußball für uns irgendwie ist und so und ähm, ach, wenn du da anfängst, ah, nee.
1: Das ist halt, wie, wie diese eine Werbung von diesem Kreditkartenanbieter, äh, äh, ist halt unbezahlbar eigentlich, einfach. So, das kann man
0: also man das das kann man mit, mit, mit nicht vielen Sachen
1: aufwiegen sage ich mal.
0: Oh, apropos nicht apropos unbezahlbar hat jetzt nichts mit unserem Thema zu tun muss ich aber schnell noch erzählen ähm, hast du diesen einen Tweet gesehen mit dem mit einem Foto von äh, ich weiß nicht wer es getwittert hat aber ich fand es cool Foto von Haaland auf dem Spielfeld und dahinter war so ein Ausschnitt aus der Mastercard Werbung ähm, mit diesem priceless und da hast du halt nur den Spieler gesehen hinter hinten halt diese wer also diese Werbebande wo einfach nur priceless stand und dann stand irgendwie drüber schön gruß an Manchester United oder so also äh, geil <lacht> holt mich ja ab so. Apropos Manchester United, weil wir sind, wir sind ja noch bei Sonstiges, ja? Mhm.
1: Ja. Mit Man City, das hast du mitbekommen, ne? Ja, das
0: fand ich sehr unterhaltsam, ja. Ich bin mal gespannt, ob es die UEFA durchzieht. Also redest du jetzt davon, dass die aus der Champions League ausgeschlossen ja. wurden für zwei Jahre, ja? Genau, ich bin echt mal gespannt, ob sie es durchziehen. Also, oder
1: ob es wieder irgendeine Möglichkeit gibt, da rauszukommen. Ja, schon Da bin geil, ich echt mal äh. gespannt.
0: Aber ich meine, letzten Endes, das ist ja auch wieder so ein Ding, das kannst du eigentlich kaum ansagen und dann halt nicht... nicht, na Wobei, die FIFA kann eigentlich alles, alles. Ja. Also, die können auch sowas. Aber das müsstest du jetzt schon irgendwie, irgendwie machen. Ja. So ein Exempel zu statuieren, gleich, um, um uh, da auch Glaubwürdigkeit irgendwie zumindest ein Stück zurückzugewinnen. Ja. Das ist natürlich ein bisschen bitter für Pep Guardiola. Dürfen alle gespannt sein, wo er nächstes Jahr Trainer ist. Ähm, wie gesagt, wenn Klaus Hulitz keine Zeit mehr hat dann oder keinen Bock mehr, dann... Wäre das ja vielleicht einer, der kann zumindest den Spielern sagen, in welchem Fuß sie den Pass spielen müssen, insofern. Ja.
1: Na, ich, ich glaube, vielleicht geht der Uwe Rösler zurück zu Man City, nachdem er dann mit Duisburg abgestiegen ist. Ah, äh, Düsseldorf.
0: Möglich, möglich. Yes, Uwe Stead bombt Old Trafford, immer noch das beste T-Shirt der Welt. <lacht>
1: ja, die Engländer sind da schon Goog sehr... Äh, Google das, Google das. Ja, die, die sind
0: schon... Ja. Den Humor ich, muss ich man mag diesen, ja. Ich mag diesen Humor, ich ja. Ich mag also den auch sehr. Ich, ja. es ist es ist zwar nicht, also an der Stelle wirklich eher, eher unlustig, aber schon irgendwie... der. Ja, göttlich, der, der Per, der cool. per hat damals also zu Arsenal meinen Kampf geschenkt bekommen von der Mannschaft.
1: Ja, das
0: ist ja die Engländer. <lacht> ja, so sind sie, genau. Schön, na dann sind wir doch durch für heute mit unserem kleinen schnuckligen Familienprogramm hier. Sonntag geht es nach München, ähm, 13 Uhr geht es schon los, also wie dann aller früher aufstehen. Ja, das stimmt. So, Also für die, jedenfalls, die fahren. Ähm, wir sprechen nächste Woche natürlich drüber und ähm, bereiten uns dann auf das Spiel gegen Jena vor. Ich werde es nicht im Stadion verfolgen, mir dann, also das Jena-Spiel, da spreche ich auch, vielleicht nächste Woche nochmal, werde ich aber im mhm. Fernsehen natürlich sehen. Ich bin nicht da gegen Jena. Wie? Aus Gründen. Ja,
1: ach, da war ja was. Ja, alles klar. Jetzt, jetzt, ja, jetzt macht's
0: klar. Ja, ja, ich habe da, ich habe da einen anderen Termin. Ähm, genau. Aber jetzt natürlich trotzdem verfolgen. Ist ja logisch. Genau. Aber das ist alles nächste Woche. Ähm, Auswärts hoffentlich in München wäre schon schön. Und dann, ähm, ja. Wochen der Wahrheit. Uh. Achso, nee, jetzt muss ich nur eine Sache machen. Ich muss das vorlesen, was ich noch, was ich noch vorlesen wollte. Ach, du wolltest ja aus so dem Planet was vorlesen. Ja, genau. genau. Also äh, Grüße gehen raus auch an die Planet-MD-Redaktion. Äh, sowieso für die unermüdliche Arbeitsspieltag, für, also Heimspieltag für Heimspieltag. Aber das passt hier gerade her. Ähm, und zwar möchte ich ganz gerne was vorlesen aus dem Vorwort zum aktuellen Planet-MD. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und, es äh, auch, sind auch Sätze, hinter denen ich mich, also, zu 100 einfach versammeln. Das war jetzt ein komischer Satz. Aber, naja, anschließend kann halt Versammel dich dahinter. Ich, vers ich versammle mich hinter Dingen, genau. <lacht> Also folgendes. Scheißt auf den vierten Fehlpass in Serie. Scheißt auf einzelne Gegentore. Scheißt auf Meerschweinchenfrisuren in pinken Fußballschuhen. Schei scheißt auf Blabla-Interviews der Clubverantwortlichen. Solange auf dem Platz und in der Tabelle alles offen ist. Solange hat jeder, der in Block U steht, also klar, ne, sich zum ersten FC Magdeburg und seiner Fanszene bekennt, in den nächsten Monaten mit breiter Brust den Weg für diese Mannschaft vorzugeben. Wir müssen vorleben, was wir von der Mannschaft erwarten. Wir müssen Impulsgeber sein. Wir müssen das Feuer im Umfeld hochhalten und in der Mannschaft entfachen wir müssen nun beweisen, dass wir die starke Fanszene sind, für die wir uns selber halten. Also Leute, gehen wir voran, weisen wir unserem ersten FCM den Weg, schaffen wir gemeinsam den Klassenerhalt. Ganz starke Worte kann ich absolut unterstreichen, finde ich großartig. Ich ändere
1: meinen Tipp von 2-2 und 5-0.
0: Gut, alles klar, ändere ich gleich noch. Ähm, Gut. So, und äh, wie gesagt, wir können jetzt erstmal Eichhörnchen-Style äh, Punkte sammeln, so. Aber äh, das, also wie gesagt, ne, wenn nicht wir, wer denn dann? Also äh, lass uns dann mal nach München fahren, lass da richtig einen abreißen und dann mal gucken, was geht so ne Aber das, äh, auch wenn das schwer ist, also ich habe das das merkt das ja an mir selber und habe das an mir selber auch gemerkt, sich da irgendwie zu motivieren bei allem, was rundherum gelaufen ist, jetzt gilt's halt. Ne? Und jetzt müssen wir es irgendwie hinkriegen und ich habe das letzte Woche schon gesagt, ich sage es nochmal, ich möchte nachher nicht in den Spiegel gucken und irgendwie sagen, okay, vielleicht hätte ich doch ein bisschen mehr machen können. ne So. Insofern Attacke. So. Mehr wollte ich nicht. Ja, schönes Schlusswort. Danke. Jetzt Macht's gut. Jetzt, jetzt käme das Outro. <lacht> genau, alles klar. Wir, <lacht> wir, wir <lacht> hören uns nächste Woche. Rinni hauen. Bis dann. Ha. Ciao.